0: Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. hallo! herzlich willkommen zu Binägewitter wieder talk Ausgabe 290, heute mit Felix. So
1: schaffen wir nie mehr Sendungen als letztes Jahr. <lacht> und Felix. Doch, schaffen wir, wir machen jetzt einfach doppelt so viele Sendungen. Jetzt, heute. <lacht> nee. Jetzt, heute machen wir doppelt so viele.
2: Ja, wir machen einfach zwei Sendungen heute. Ah, äh, nee, nee. Jetzt hätten wir das letzte Mal, vielleicht hätten wir das letzte Mal einfach zwei Sendungen draus machen müssen, anstelle von eine ewig lange. Mhm.
3: Mhm.
1: Ja,
0: Na, aber Markus hat sich ja gerade kurzfristig krank äh, gemeldet. Aha, In was hat er schon wieder?
1: Hat er Aids-Kanzer? Er hat Kinder. D Ach so. das, ansonsten, Kinder das, was alle nicht. haben, wahrscheinlich. Tatsächlich. Ja. Also das ist schon echt verrückt bei mir äh, in, im Umfeld, fallen alle um. Ja. Das ist schon echt, ja. verrückt, echt crazy. Das war ja davor immer irgendwie ein bisschen weit weg und man hat dann mal jemanden gekannt, der jemanden gekannt hat, aber jetzt ist es quasi überall. Ja. Aber das reicht, glaube ich, wir müssen nicht drüber reden. Nee, wir sind
0: hier nicht der Corona-Podcast. Ja, ähm, da gibt es bestimmt
1: ganz viele Podcasts diesmal.
0: <lacht> genau, aber deswegen denke ich mal, heute Dauert die Sendung nicht ganz so lange, obwohl der eine Felix irgendwie alle möglichen Themen mitgebracht hat. Ähm, war was? auch gut? Welcher ja. Felix war ja. das denn? Felix! ja. Felix auf, äh, Kommen wir aber erstmal zum Blast from the Past. Und äh, die Hörer hatten sich ja beschwert, dass wir zu oft das mit dem Chaptermarker und drücken sie doch irgendeine. Ich glaube, das war nur ein Typ einfach.
1: <lacht> das war nur ein Typ, der es gesagt hat, aber er hat es quasi. Aber es hat hat funktioniert. Es jetzt mal zum so Anlass genommen.
0: Ja. Was hast du gemacht?
1: Ähm, Chaptermarker V3. Uhuh. Die nächste Generation von Chaptermarker. Jetzt mit AI, Machine Learning, <lacht> Binärgewitter und der Google Translate API. Was mit Alles Blockchain? Zusammen?
2: Was mit Blockchain? Hat das Blockchain ja, nee. drin? Stimmt. Wir nicht. Hab, wir Aber nicht. wir sind
0: ja jetzt gegen die Blockchain. Hey. das nur noch das, da das, das ist, Ich, ich nehme das da. für die
1: vierte Version dann. Für V4 brauchen wir dann auch Blockchain. Da können dann quasi die Leute N NFTs von unseren ja, genau. Ch Chapter Marks oder sowas kaufen. Keine Ahnung. <lacht> machen
2: machen irgendwas. Im About vom <lacht> Git-Repo steht Third Iteration of Chapter Marker. Now with Drumroll ja. please. Blockchain ich genau. and AI. Er <lacht> äh, haben <ich> gelogen. <lacht> du kannst doch nicht einfach im About lügen. Okay, warte, nee, das stimmt. Ich habe in der in der ReadMD
1: <lacht> this page is intentionally left blank. Ich glaube, das beschreibt es besser. <lacht> <lacht> äh, okay, wir machen with äh, Google Trans. Trans. Trend, äh, mehr so Shit in, AI. Shit Out, oder? Aber ich sagen. Ja, also deswegen ist wichtig. An, anstatt, dass ich jetzt immer be, äh, quasi getriggert werden muss, dass ich Chaptermark drücke, muss der Ingo sehr, sehr deutlich reden. <lacht> <Gucken> <lacht> Und so es klappt. Ja. ja, also für die, für die, für ein paar Sachen hat es geklappt, aber wie beim letzten Mal. Nicht alles, dann, aber dann, vieles.
0: Das sag doch noch
1: mal in zwei Sätzen, was es jetzt tut. Genau, äh, Chaptermarke V3 nimmt unseren Podcast und wirft den einmal durch äh, Speech to Text durch. Ähm, also es wird quasi erst gesplittet in, in die Teile, wo es, wo der Ingo nichts sagt, also es wird nur die Ingo, äh, ja die Ingo Spur genommen. Ähm, es wird gesplittet an den Teilen, wo Ingo nichts sagt. Und äh, dann werden diese diese Teile einzeln nach äh, Google hochgeladen und dort äh, via Speech to Text in Text umgewandelt. Und diesen Text äh, wird danach dann durch AI, also durch äh, quasi eine Heuristik äh, rausgefunden, welches ein Chaptermark sein kann. Das, äh, okay. ganz, schön
2: ganz schön intelligent.
1: Ja, ja, also das ist der der letzte Teil, der, der äh, was ein Chaptermark sein kann, das tatsächlich ein bisschen mehr Logik reingeflossen, als ich vorhatte. weiß <lacht> <lacht> ähm, ich so. Ich mach das schnell. Äh, miss ja, ja ist genau, aber das. Nee, da habe ich, da, ich habe mir schon gedacht, dass es ein bisschen komplizierter wird, weil man man kann natürlich besser Chaptermarks finden, wenn man äh, die Reihenfolge weiß. Und äh, wenn man quasi nach der Reihenfolge sortiert, dann kann man sagen, okay, News kam jetzt viel zu früh, zum Beispiel. Wir würden jetzt äh, quasi vor dem äh, äh, vor dem Toten der Woche oder sowas nicht darüber reden, über über News reden. Das heißt, ich dürfte äh, dieses Wort jetzt auch nicht sagen, weil sonst bringt es ja das kannst schon sagen, dass ähm, pff, <lacht> <lacht> Wird wahrscheinlich dann meine nicht funktionieren, aber ist auch egal. Also, wir probieren es einfach mal aus. Ja, das Aha. ist ja quasi ein Versuch und äh, vielleicht äh, funktioniert es gut und vielleicht funktioniert es auch nicht gut. Ähm, aber ich glaube, also es hat erstmal irgendwas gemacht beim letzten Mal. Und ist einfacher als diese ifa -Pets api zu fixen? Äh, wahrscheinlich nicht, <lacht> aber <lacht> just saying. Naja, doch, kann man, ja, kann man schon alles noch machen. Ja, ja. Ähm, hm. Ist auf jeden Fall anders jetzt. Ja, ja, ja. Man muss ja auch mal Sachen ausprobieren, ich ja, würde ja. sagen. Nee, ich finde das gut. Ähm, was, was auf jeden Fall äh, tatsächlich ein bisschen schwierig ist, man findet wenig Anbieter, die Speech-to-Text machen äh, und selber machen, ist quasi nicht drin. Ja, also, das, da, was da ein Output rauskommt, ist einfach ultra-grütze. Also, alles äh, mit keine Ahnung, Pocket Swings und diesen anderen Dingern. Ne? Das ist alles so schlecht. Ähm, ich habe jetzt Glück, dass wir hier quasi ein öffentlicher Podcast sind und äh, die Daten, die wir jetzt nach Google hochgeladen haben, da wahrscheinlich eh schon sind, weil die schon über irgendwas anderes geladen wurden. Ähm, aber ja, die
0: sind ja bei Google Podcasts auch drin. also von dem ja, ja, genau. Ja. Und, und mhm. bei
1: anderen äh, Podcast-Dingern. Deswegen ist da auch egal. Aber für das private Zeug würde ich das natürlich nicht machen. Und für private Sachen bin ich immer noch auf der Suche nach einer Lösung, die sauber funktioniert und mich gut versteht. Ja, um so Meetings, Meetings transkribieren oder so, wäre natürlich geil. Ja, ja, genau sowas, dass man dass man sagen kann, okay, äh, du warst nicht mit dabei, aber hier hast du einfach die, den Text. Das wäre schon eine gute Sache, aber das ist irgendwie noch nicht so richtig soweit. weit oder ich habe es ja. noch nicht gefunden und ihr sagt mir jetzt ah ja, da gibt es diesen einen Anbieter, kostet nichts und kann trotzdem alles. Äh, Wäre nice. Ähm, ja. also die APIs, die da die man da auch kaufen kann, die sind ziemlich teuer auch. Also für eine ähm, ich weiß nicht, kostet er irgendwie wird dann in Sekunden, nee, in 10 Sekunden Takt abgerechnet und das ist relativ schnell, relativ teuer. Was ich ein bisschen doof finde. Aber ja, genau, es läuft jetzt über Google Translate äh, Speech to Text und die, diese, ja. die ist auch gar nicht schlecht. Ich habe heute das erste Mal, glaube ich, ein Google-Meeting
0: gehabt, äh, also mit Google Meet. Ähm, und da kannst mhm. du ja auch einfach anklicken, hier direkt transkribieren während einer spricht. Und das ist gar nicht so schlecht. Also ich hab, genau, war, es ist gar nicht so war, schlecht. Es ist nicht, ist nicht perfekt. ist nicht perfekt, aber es ist doch, also wesentlich besser, als ich gedacht hätte. So irgendwie von dem her
1: Mhm. Naja, das, das stimmt. Aber das, das ist wahrscheinlich dieses AI-Machine-Learning-Ding, wo da einfach Google 300 Bazillionen äh, Input-Daten von den ganzen Nutzern drin hat, warum es relativ gut ist. Weil wie gesagt, wenn wenn man das selber ausprobiert, das ist alles erstmal der super fricke scheiß ja Also du hast dann irgendwie äh, irgendwelche Frameworks, und so Machine-Learning-Frameworks, die bestehen aus ungelogen 350 verschiedenen Skripten, die du aber alle unglücklicherweise brauchst, um irgendwas zu machen ähm, und mh, ja, Frickel Kram. Hm. Ja, genau. Aber das, da sind wir jetzt quasi.
0: Okay, aber du hast und, dir jetzt noch äh, nichts angeguckt, weiß ich nicht, was es im Open Source Bereich geben könnte oder so.
1: Doch, ich habe mir so viel angeschaut. Ich habe mir so viel angeschaut. Und war alles Müll. <lacht> Das, das, das ist das Problem.
2: Aber Storman würde sich hier jetzt im Grabe umdrehen. Ist okay. <lacht> Kein
1: Problem. Aber wie gesagt, wir, sind, wir haben unsere Daten eh schon nach äh, zu einem podcast äh, heute dingern hochgeladen. Ja. Aber natürlich un, äh, hier äh, unfreie Software verwenden, das ist natürlich auch Bubu. Na gut,
0: kommen wir zum Toten der Woche.
1: Mhm. Ich habe keinen Toten,
0: aber
2: ihr habt ganz viele Tote.
1: Wir haben sehr viele Tote.
0: Alles, alles Was ist tot. Ist ja
2: schon wieder tot. Äh, zum Beispiel ähm, dieses ähm, Stack Overflow Jobs Dingsy, wo man sich so ein CV machen konnte. Äh, sie haben das Developer Story genannt. Da kannst du im Prinzip dein CV dann draus generieren. Und es war eigentlich ganz nett, also ich habe irgendwie nie wirklich einen Job darüber gesucht oder so, ähm, aber war ganz nett, um so ein CV zu bauen, fand ich ganz convenient und äh, Leute mochten das offensichtlich, weil sie haben da einen Meta-Post gemacht und hat ziemlich viele Downloads. Oh, äh, minus 1500. Ja, das war also 17. 1.000 äh, Leute haben da das gedownvoted. 17.000? Ja. Aber ich habe gedacht 1.500? Ja, aber das ist geoffsetet mit den Upvotes. Du kannst, Ich weiß nicht, wenn du genug Reputation hast oder so, kannst du da draufklicken äh, oder angemeldet bist. Ich weiß nicht so ganz, was das Ding ist. Und dann kannst du das aufsplitten in, in ähm, Upvotes und Downvotes. Mhm.
3: Und
2: dann siehst du, dass ungefähr ja, 240 Leute das geupvoted haben und halt ähm, 170 das gedownloadet haben. 170,000. Ah, ja, weil ja. Leute, 170,000, ja. Entschuldigung. Ähm, weil Leute das halt irgendwie hm. nice gefunden haben. Da war zum Beispiel auch dieser Salary Calculator, wo du dann irgendwie ausrechnen konntest, du kannst ein paar Parameter eingeben und hatte hat er dir halt gesagt, wie viel du ungefähr verdienen solltest. Ähm,
0: ja, da haben wir drüber geredet, glaube ich mal. Dann wär, ja, ja da haben wir
2: Hören bestimmt wir mal drüber geredet, ähm, was halt eigentlich auch ein cooles Feature war. Und warum? Lohnt sich aber nicht für Stack Overflow. Ja, Das ich macht kein
0: Geld, kostet nur...
2: Ich nehm, Ja, ich nehme an, das so... Irgendwie, ja, exiting the space allows us to refocus on products that build on our core strengths, knowledge reuse and building communities at scale. Keine Ahnung. Also ja, lohnt sich vermutlich nicht.
0: Okay. Ja, schade, aber kann man nichts machen. <lacht> kann ja jemand aufnehmen und selber besser weitermachen.
2: Vielleicht. Mhm. Vielleicht, ja. Keine Ahnung. Das, äh, ja, ich finde es ich schade, aber auf der anderen Seite, dass also ich meine, ja. Genug Jobplattformen gibt es und, äh ja. Ich, ich suche jetzt irgendwie wie auch nicht so super aktiven Job. Ich bin ganz happy mit meinem <lacht> aktuellen Job, also <lacht> das ist wie ist so hier. kein ja, aktuelles Problem. der Hauptsache. Gut, dann Google
0: Stadia wird hm. scheinbar auch irgendwie noch nicht ganz ausgemacht,
1: aber was passiert? Aber depriorisiert von Google, du weißt, was das bedeutet. Das ist kaputt. Ist kaputt? Ja, ist ist kaputt. Der, der, ja, ich habe Google
0: Stadia tatsächlich am Wochenende verwendet. Ähm, was sagt man, was das ist? Genau, wollte gerade sagen, wir müssen, glaube ich, erstmal erklären, was es ist. Es ist quasi ein Spieleservice und zwar einer, der direkt aus der Cloud kommt. Das heißt, Google rechnet auf ihren Farmen die ganzen Videosachen und streamen sie dann nur noch an dein Gerät. Du hast äh, auch so Controller, die Controller hängen einfach bei dir zu Hause dann im WLAN und auch da, jeder Keystroke geht dann über WLAN erstmal zu den Google-Servern, die berechnen dann alles und schicken das dann zu deinem, äh, was weiß ich, äh, Beamer oder was auch immer du benutzt. Und ich muss sagen, ich habe das am Wochenende verwendet, das geht das sieht echt gut aus, da sind auch lauter aktive... Oder, oder aktuelle Spiele dabei, was weiß ich, kannst Tomb Raider spielen, kannst irgendwelche Rennspiele spielen, alles mögliche, also da ist schon sind mehrere, mhm. mehrere hundert Spiele sind da garantiert und das funktioniert zackig, also du klickst da und das Auto fährt um die Ecke und das fühlt sich alles gut an und du hast auch so in den Frost Feedback in den Controllern und ich war äh, doch positiv überrascht und umso überraschter bin ich jetzt, dass, äh, dass ihr mir erzählt, dass äh, will
2: Google mal wieder einstellen. Funktioniert das gut, weil du n, auch einen ziemlich guten Uplink hast oder funktioniert das auch gut, wenn dein Uplink ziemlich scheiße ist? Also das war jetzt ein
0: DSL 100. Äh, Uplink ist, ah, ist 20 oder sowas.
2: Also, also es war, war eine 100er Leitung. Ja. Also es ist schon nicht so, das ist schon was, was man so als Privatperson haben kann, ne? Ja. Also Weil das, das ist halt das, was ich mich frage, ob das, wie gut das funktioniert bei so normalen Leuten zu Hause, aber wenn du jetzt sagst, das war irgendwie. Genau, es war nicht bei mir
0: zu Hause mit Glasfaser, ja. sondern es war, äh, genau, hier im Ort, äh, bei jemand, der nicht die das Vergnügen hat, mit Glasfaser unterwegs zu sein. Mhm. Ähm, und war eine hunderter Leitung und ja, also pff, ich war. Und es war, wie gesagt, auf dem 4K-Beamer und das sah alles toppy aus. Also ich war war wirklich positiv überrascht und hab gedacht, naja, komm man sich dieses Google Stadia, wenn das nicht irgendwie viel kostet. Man kann da auch irgendwie, keine Ahnung, so Familien gründen und äh, dann kannst du sagen, naja, na nicht genug Sims Kinder <lacht> oder? oder? <lacht> Was ist dein Problem, Ingo? <lacht> Nein, ich meine, so, dass du Sachen freigeben kannst, hast, keine Ahnung, X-Spiele x ja. gekauft und gibst du dann deiner Familie frei, weil du hast die Dinger ja nicht mehr physisch auf CD hast du wahrscheinlich hast ja auch bei ähm, bei wie es PlayStation und Xbox und so mittlerweile ja auch nicht die kommen ja auch alle da aber da werden die Spiele halt direkt noch runtergeladen auf eine Festplatte und dann vor Ort gerechnet dafür zahlst du dann halt irgendwie für so eine PlayStation ein paar hundert Euro und bei diesen Stadia, ich meine, zahlst du irgendwie 30 Euro für so einen Controller und dann kannst du halt einfach losspielen, ohne dass du dann, gut, ich weiß jetzt nicht, was du an monatlichen Kosten hast oder was die Spiele da kosten, aber das klang für mich wie, okay, ja, macht schon irgendwie Sinn, könnte die Zukunft sein, statt dass sich irgendwie jeder so eine teure Box hinstellt, die man dann irgendwie selten verwendet. Mhm. Tja, dass man für Gelegenheit das Spiele, nicht dann so. Ja, ja oder ich, es, es, ich weiß nicht, vielleicht war es ja auch zu erfolgreich. Ich weiß nicht, ob es erfolgreich genug war oder ni nicht erfolgreich genug oder... Ich glaube nicht, dass sie aufhören würden, wenn es zu erfolgreich wäre. Na, weiß nicht. Also ich meine, wir haben auch schon... Google
1: weiß man das tatsächlich nicht. Ja, ja <lacht> wenn, gut. Wenn Google,
0: es kann schon zu erfolgreich sein, aber nicht genug Geld bringen und dann machen sie es
1: ah, trotzdem weg. Ja, also. gut, ja. Fair, für so.
2: ja. Ja, ich... Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl bei so Dingen, so ist eigentlich ganz geil, aber so für, für Hardcore-Spieler ist es dann doch nicht gut genug und für so Casual ist es dann irgendwie wie zu viel und zu teuer und ja, aber ja,
1: lieber dann doch eine Nintendo Switch und dann fertig.
2: Ja.
0: Also wie gesagt, gerade deswegen fand ich es irgendwie fand ich es interessant und ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob man für, für Gelegenheit, ob man sich dann einfach mal so einen Controller holt und dann irgendwie keine Ahnung, mit dem geteilten Account Sachen spielt, weil für mich lohnt sich keine Playstation und auch nicht mal so ein Nintendo Switch. Also manchmal spiele ich hier was auf dem Laptop und ja, und das andere findet halt gar nicht statt, weil kaufe ich mir nicht. Ja. Und für so Gelegenheitssachen hätte ich das jetzt interessant gefunden, aber...
1: Ja, nee, mach... Probier aus. Ja, Vielleicht wird es dann wix. wieder priorisiert, ja. wenn Ingo, ja, ja. wenn sie jetzt noch eine Person haben, die das mit dir bestellen würde, <lacht>
2: wenn sie noch einen Controller verkaufen. Wenn können. sich Ingo das jetzt klicken würde, dann würden ja. wir das ja wieder Top prio weiterentwickeln. Und ihr meint, das heißt jetzt?
1: Ist ich meine hier gar nichts. Das ist hier irgendjemand im Internet hat gemeint, das äh, wäre jetzt so, also Ars Techniker hat es gemeint das Google Stadia depriorisiertes to pivot Google Stream White Label Service, was auch immer das bedeutet.
0: Genau. Ich meine, vielleicht ist es ja dann der Nachfolger.
1: Vielleicht ist es der Nachfolger, genau. Und der ist irgendwie mehr The White Geld.
0: Label Stadia Service would work a lot like the way Google Platform works.
2: Tja, klar, vielleicht werden wir es sehen. Werden wir dann okay. herausfinden. Also es kann sein,
0: dass sie es irgendwie anders aufstellen
2: und dann Hm. Das kann natürlich auch passieren. Vielleicht, vielleicht ist es wirklich so, wie du gesagt hast, verdienen zu wenig Geld und jetzt stellen sie es halt anders auf, damit sie mehr Geld verlangen können. Ja. Ja. Das äh, wäre ihnen natürlich
1: zuzutrauen. Es gibt noch Amazon, Luna, das wohl das gleiche. Also auch ausprobieren. Echt? Krass. Anscheinend. Keine Ahnung, ich habe da jetzt ja auf einen Link geklickt.
3: Ja.
2: Ja, ich spiele halt zu wenig Spiele. Und <lacht> ja. ja. Mein, Kom mein Computer kann das. Die, die paar Spiele, die ich spiele, die kann er. Mhm. Und ja. ich habe wie so nicht das Bedürfnis, dann groß was anderes zu spielen. Zur Alternative,
1: Alternative kann man sich natürlich immer noch die Piraterie anschauen. Ja? <lacht> <lacht>
2: <lacht> Korrekt. Aber dazu würden wir natürlich hier nie aufrufen, weil es nee. verboten Aus es ist. Aus verboten. Darf In, man nicht machen, weil es verboten ist. Yeah, ja, for, for legal reasons, this is a joke. Yep. Gut, was ist noch gestorben?
1: Uh, Mozilla Noch mehr VR. von diesen <lacht> Spieldingern. Mozilla VR. Hat das Davon jemand ausprobiert?
0: Noch nie, noch nie was gehört.
1: <lacht> es gab anscheinend <lacht> eine Virtual Reality Version vom Firefox. Ah, der Volvic-Browser. Mhm. Nee, warte. Nee, noch nicht. Das ist der nächste der Nachfolge, warte. Es gibt. Nee, es gab Mozilla VR.
3: Mhm.
1: Äh, konnte Firefox ich dann mit meiner Reality. Oculus
0: Quest oder mit meiner Sony VR oder irgendwas. Konnte Im ich ich Internet im in VR im Internet surfen. das macht einfach keinen
1: Sinn. <lacht> ja, aber das ist doch die Idee von diesen von Facebook, oder?
0: Dann kannst du.
2: Ja, dieses äh, Meta? Heißt es Meta? Meta-Universe, oder? Meta Meta-Universe, so Meta, ja, 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 genau. Und dann kannst du ist in Meta, die Idee, oder? kannst du an deinen Arbeitsplatz gehen und dann kannst du da deinen dein VR-Browser aufmachen und <lacht> das ist einfach ein Extra-Level in Direktion, wo du nichts gewinnst, <lacht> aber nur verlierst, oder? Sehr ja, praktisch. aber wenn wir,
0: wenn wir jetzt alle nur noch zu Hause sitzen, dann kannst du Aha. doch einfach direkt in VR dich neben deinen Kollegen setzen und ihr könnt Aha. beide auf Aber warum <lacht> nicht?
2: Warum sollte ich das tun? Du bist
1: schöner, das
2: ist schöner zusammenzuarbeiten.
1: Sehr romantisch,
2: Ingo. <lacht> Nein?
1: Nee, das man nicht. Ach, Mann. Stell vor, du wirst jemand guckt dir die ganze Zeit über die Schulter, nur dass diese Person noch nicht mal echt da ist und, und du kannst sie noch nicht mal verscheuchen. Ja? Ist, du verfolgt dich einfach in der virtuellen Realität. Wie ich meine, wie gruselig ist das denn? Ja, also ich, wie gesagt, den. Ich verstehe, dass man irgendwie Netflix-Filme
0: gucken kann oder äh, aber doch nicht so Virtual hab... Reality. Doch. Ja. Ja, ja, doch, du setzt halt die Brille auf und hast quasi den Bildschirm direkt vor deinen Augen, statt ihn irgendwie vorne ein paar Meter entfernt zu haben. Das kann ich, kann ich schon irgendwie verstehen. dass Das, man das, das kannst wird. du schon verstehen, aber,
1: Ingo? Ja, ja. <lacht> ja also, aber, also ich kann das nicht verstehen. Doch, das, nicht verstehen. das kann ich, also dieses, wie heißt das, vr
3: ja, Fiat YouTube, Toronto keine Sog. Ahnung. Ja, aber was ist, ist der Projekt? Vorteil?
1: Du hast ja immer noch die, die Sichtfläche vorne. Das bringt dir auch gar nichts, dass du links und rechts gucken nee, kannst. bringt dir nichts. Egal. Äh, aber dass man im Internet äh, im
0: Mozilla VR surfen will, dass ich dann irgendwie noch meine Webseiten in VR aufmache, das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Aber vielleicht versteht ihr das ja und ihr könnt uns das erklären, wofür wir einen Browser in VR brauchen. Vielleicht haben wir das ja alles noch nicht richtig verstanden.
2: Nee, aber Leute haben das ja offensichtlich nicht verstanden, darum äh, hat Mozilla jetzt ja abgekündigt.
0: Dann, dann ist es auch okay. Ja, und vielleicht, wer weiß, bringt Facebook Meta ja irgendwie einen neuen Browser raus, dass wir dann da zusammen sitzen und ja. surfen
2: können. Also, und hier, ihr könnt jetzt irgendwie, also, das, das Mozilla-Ding, hieß Firefox Reality und das gibt es nicht mehr. Und dann gibt es jetzt irgendwie eine spanische Firma, die das genommen hat. Genommen und hat, hat genau. Und die haben es so geforkt quasi. Genau, die haben einen Fork gemacht und das heißt irgendwie Volvic. Mhm. Und okay. das könnt ihr jetzt weiter benutzen. Und dann könnt ihr in VR okay. direkt im Browser direkt irgendwelche Werbebanner und Spam. <lacht> und <Content> <lacht> Werbebanner wegklicken.
1: Cookie-Content-Banner wegklicken. Geil. <lacht> Toll.
0: Sozusagen noch ein Untoter, ja. Ah. Gleich noch ja. integriert. Quasi, ja. Okay, auch tot ist YouTube Originals. Nicht, dass ich jemals schon YouTube Original gesehen hätte und würde wüsste, was das ist, aber
2: Was?
1: Ich weiß,
0: ehrlich gesagt, auch nicht. Also,
2: ich weiß, was es so ist, aber ich habe genau ja. gar nichts davon gesehen, weil es Guck war halt hin, alles also so.
0: Dann, dann vermissen wir es auch nicht. Nee. Äh, Google killt Sachen, haben wir ja Genau. gerade schon gehabt. Äh, sie killen also auch YouTube Originals. Die waren scheinbar alle so schlecht, dass wir nichts davon jemals mitgekriegt haben.
2: Also, Ist auch nicht schlimm. Dann. Mitgekriegt schon, aber es war halt nichts gut genug, dass ich gesagt hätte, da müsste ich jetzt irgendwie... Also du musstest ja dann irgendwie YouTube Red... Tube? YouTube Red? Red. Weiß ich nicht. Oder so. Beides YouTube. Beides YouTube. Vielleicht, <lacht> <lacht> vielleicht musst du auch einen Pornhub-Account machen. <lacht> weiß ich nicht so ganz. Und das war halt ziemlich teuer, und dann konntest du halt diese ja, YouTube Red Originals schauen. Es war dann meistens so Content, der von YouTubern produziert wurde, aber halt so als TV-Show. Und irgendwie mehr
1: Geld dafür ihren Quatsch dann bekommen. Genau. Und da
2: musst du dich halt schon fragen, so äh, warum. Es gab ja, Cobra Kai.
1: Das kennt man irgendwie.
2: Hat Google scheinbar nicht genug Geld verdient, haben sie gekillt. Okay. Ja. Also es war halt auch, es waren halt, also ich glaube, die meisten YouTube Red Original Dinge waren halt echt so, sie haben halt irgendeinen YouTuber genommen, der irgendwie ein bisschen famous auf der Plattform war und dann haben sie ihm Geld gegeben und dann hat er halt irgendeine Show gemacht, irgendeine Fernsehshow gemacht, die dann halt nur auf YouTube Red lief. Was halt so ein bisschen so auch als Konzept komisch ist. Also sie haben ja nicht irgendwie wie, wie Netflix dann halt Fernsehserien produziert wie Fernsehserien, sondern sie haben YouTuber genommen und gesagt, mach mal eine Fernsehserie. Ähm, ja. Aber ja, kann man mal ausprobieren. War keine gute Idee. Offensichtlich. Ähm, Oder vielleicht haben sie zu viel Erfolg gehabt.
3: Mh, so nee. viel
2: Erfolg, dass wir alle da äh, nur noch YouTube Re RedTube, äh, Videos RedTube. Ja, noch, noch RedTube Videos RedTube. Ja, ich schaue auch noch nach RedTube Videos auf Pornhub. Was? Nein. <lacht> ja, gut. Aber okay. es
0: gibt
1: YouTube Premium noch. Was ist der Unterschied zwischen YouTube Premium und YouTube Red? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Ich glaube,
2: glaub, wenn du Premium hast, dann kannst du all diese Red Originals schauen. Ja, Aber jetzt ja nicht mehr. Ja, jetzt. Also, doch, ich, ich nehme an, die bestehenden werden nicht weg, aber sie machen einfach nichts mehr Neues, oder? Also mhm. die bestehenden YouTube Originals wirst du immer noch schauen können. Mhm. Ich nehme nicht an, dass sie die dir wegnehmen.
1: And YouTube Originals would be ad-supported just like normal YouTube Videos. Keine Ahnung. Für,
2: vielleicht machen sie es einfach public. Nee, ich
1: glaube nicht. Ich, hm. Wenn das Melken, solange es noch geht, weißt du
0: Ja. Ja, und Na dann gut, halt ein paar Sachen von YouTube, fällt auch nicht auf. Es ist immer noch genug. Kommt Niemand da. merkt es. Gut. Kommen wir zum Untoten der Woche. Und das yep. ist so ein halbes Mimimi, äh, würde ich sagen. Eigentlich wollte ich es als Mimimi ja eher packen, aber. <lacht> <Da> wir <war schon lacht> brauchen drin und Toten der Woche.
1: Ach so, okay, alles klar.
0: Genau, geht um die Hetzner Serverbörse. Ähm, was ist damit? Ja, Hetzner hat irgendwie angekündigt, alle meine Server werden jetzt teurer. <lacht> alle meine. Was? Es ja. <lacht> Alle meine Serverbörsen-Server -Server werden teurer und teilweise so viel teurer, dass ich gesagt habe, hä, hackt's? Irgendwie 13 Euro oder 14 Euro. Ähm, Wieso das? Wegen Stromkosten. Also so wurde es
1: begründet. Wegen Stromkosten.
0: Mhm. Ja, wegen Stromkosten. Also da kostet dann halt der Server, den du vorher irgendwie für, keine Ahnung, 35 Euro geklickt hattest, wurde dann halt einfach arschteuer. Ähm, gab ein bisschen Shitstorm. Zumindest haben sich genug Leute aufgeregt. Und äh, jetzt haben sie irgendwie, keine Ahnung, vor zwei Wochen oder so rumgeschrieben, na gut, ihr habt euch alle so durch aufgeregt, wir machen euch ein Angebot, ihr könnt neue Server kaufen und wir verzichten auf die Setup-Gebühren. Habe ich kurz durchgerechnet, habe festgestellt, es lohnt sich. <lacht> und habe jetzt neue Server
1: bestellt. Ja, ist doch trotzdem blöd.
0: Ja, das, ja, ja. Mh, ja also server server also je nachdem, wie alt die waren, die Server. Und ich hatte halt ein paar... Die liefen halt einfach schon sehr lange und wurden jetzt plötzlich so toll teurer, dass sich jetzt nicht lohnt. Und jetzt habe ich mir irgendwie aus den fünf alten drei neue gemacht, die irgendwie dann alle irgendwie 128 GB RAM haben und schön shiny neu sind. Wahrscheinlich weniger Strom brauchen als vorher. Keine Ahnung, weil ist jetzt nicht viel teurer als vorher. Insgesamt bei mir. So,
1: ja. Er ja, ist doch gut. Deiner wird bestimmt auch teurer, MacFo. Ja, ich sehe gerade. <lacht> Natürlich nicht aufgepasst. Ja, Ich nicht mehr Geld bezahlen für Müll.
0: Ja, wie viel wird deiner teurer? Der ja, weiß ich nicht. Wo geht ist das überhaupt? Stand in der Mail drin. Also bei mir stand, stand in der Mail: alle fünf Server, die ich habe, stand immer, der wird so und so viel teurer, der so und so viel, der so und so viel. Ich habe eine hab E-Mail
1: am 21. Januar erhalten, anscheinend. <lacht> Da stand das Teil Vielleicht schon gelöscht. Ja. Doch, doch, hier, nee. Das ist nie in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Tja.
2: Oh. Tja, das kannst hm. du. Jetzt musst du dir halt einen neuen klicken und alles rüberziehen. Und da du ja nichts hast, sollte das ja kein Problem sein. Ist nee, es ist ja, ja nichts. Also, ja, also State
1: ist halt immer blöd, ja, man muss halt immer sich um den State kümmern, aber prinzipiell geht es schon, aber trotzdem face blöd. Ich wollte mich eigentlich nicht kümmern jetzt. <lacht> ja, genau, das ist so ein bisschen. sagt echt. Tja, so sad. Ja gut, ja, dann also gucke ich mal hier, wir haben jetzt so eine virtuelle Computer. Wie, wie, wo war das hier nochmal? Was gibt es als Konkurrenz zu Hetzner? Weiß ich nicht, OVH, die ständig abbrennen oder so. <lacht>
2: ja, also okay. ständig.
0: Ja. Das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ja. Ist nicht schon zweimal passiert? Ist erst einmal oder war schon zweimal?
2: Einmal <lacht> bestimmt, aber so also ein zweites Mal mag ich mich nicht erinnern, aber kann natürlich schon sein, dass ja, es genau. dann nochmal passiert ist.
0: Wie auch immer. Hm, ähm, tja. Okay, wir ich jetzt, bin, jetzt wir Fall, NetCup.
1: NetCup. bin jetzt
0: auf jeden Fall NetCup. Ich bin jetzt auf jeden Fall dabei, die Sachen umzuziehen. Ich muss nur sagen, wie viel Speicher Platz du brauchst, Ansonsten, wenn es nur um eine VM geht, kann ich dir die jetzt auch auf meinen 93 Servern. Zur Verfügung nee, stellen. Mehr Platz. Ich brauche viel, viel mehr Platz einfach. Ja, das ist problematisch. Ich habe mich jetzt ja, auf Geschwindigkeit weiß. konzentriert. Ich habe jetzt lauter Server mit vielen NVMe's drin. Ist ähm, so, nee, die keine Geschwindigkeit braucht nur Platz. Die binägelwitter-Sachen, die laufen ja auch teilweise darüber, also sowohl über MakeFood-Server als auch auf meinem. Um, und der wird dann demnächst auch mal kurz umziehen müssen. Aber er könnte theoretisch jetzt viel mehr RAM haben als vorher. Nice.
2: <lacht> Können wir die Folgen einfach direkt aus dem RAM?
0: Genau, also direkt aus dem RAM schieben, ja, ja, hm? könnte fast nicht, dass es irgendwas bringen würde, aber <lacht> nope. falls, falls wir mal irgendwie gd werden und irgendwie so viele Anfragen beantworten müssen, können wir die auch problemlos aus dem RAM liefern. Ja.
2: Direkt ins RAM. Gut, theoretisch, ja. theoretisch könntest du irgend so ein Ding sie Das ist halt viel zu kompliziert, aber einfach weil es lustig ist, könntest du so die letzten, weiß ich nicht, zehn Folgen oder so im RAM haben. Ähm, weil den ganzen <lacht> Rest interessiert sowieso niemanden. Sagst du. Ja, so. ja sage ich jetzt, aber dann, ja, genau, dann schauen Leute wieder ein Feed irgendwie bis ganz ans Ende an und sagen so, ja, hier ist aber kaputt. <lacht> genau. Dann so die Folge
0: 82.
2: Ja. Äh, ja. Was? Folge 82? Moment, wann war die denn?
0: 2014. Ja. 1900. Ja, <lacht> da haben wir einen Fehler im Feed. Ja. Hm. ja. Schwierig, schwierig. <lacht> Sorry for that. Ähm, aber nee, es ist total toll, dass ihr aufpasst und uns auch solche Fehler meldet und wir sind immer oh. hinterher, die dann zu fixen, wenn wir sie verstanden haben. Manchmal dauert es auch etwas länger, bis ja, wir ja. unsere Fehler Ge im Feed gew verstehen.
2: Gewisse Leute wissen besser, wie ein Datum aussieht und andere sind auf der... Ähm Datums-Mailingsliste, okay. TZ-Data genau, genau. drauf ja. und die, die können mit einem Blick sehen, was ein richtiges Datum ist und was nicht. Ja, ja. Habe ich gehört. Gott. Oh.
0: Gott sei Dank. Haben wir da die Experten. <lacht> gut, also müsst ihr euch überlegen, ob ihr an der Serverbörse weiter teilnehmt. Vielleicht sind die Preise ja jetzt die sind die schon der, nicht ein, nicht eingepreist. So Keine Ahnung, also meine Server, das hat sich jetzt jedenfalls nicht gelohnt. Ich werde die jetzt nach und nach rauskicken und ähm, habe, wie gesagt, ein paar neu geklickt. Die sind dann jetzt erstmal nicht mehr aus der Serverbörse, deswegen ist die Serverbörse schon irgendwie tot, aber vielleicht, wenn die ja jetzt doch so geflutet, weil sich so viele Leute das rauskicken, dass es dann hinterher doch billiger wird. Man weiß es nicht? Oder die schmeißen endlich auch mal ein paar Kisten raus. Also ich meine, den, den Quatsch, den ich da zu stehen habe, der war schon alt, als ich ihn vor fünf Jahren übernommen habe und jetzt ist
1: er, ist er eigentlich schon <lacht> einfach. Ja, ja, die Festplatte sagt halt ab und zu, dass sie irgendwelche <lacht> Fehler hat. Das ist halt so, ja.
0: Das geht. Am Am
1: 31.07. habe ich die Möglichkeit ohne Einrichtung. Okay, das ist relativ ja. lang. Ja. Da kann, ja <lacht> kann ich mir das ja überlegen. Wisst ihr Bescheid. Kommen wir zu das dem auf jeden Fall, Ich, ich, ich finde das ja. nicht gut. <lacht> Muss ich jetzt nochmal dazu sagen. Ich bin dagegen. Du bist dagegen, ja, deswegen sage ich ja, ein halbes, <lacht> halbes Mimimi. Ja. Nee,
0: ganz, mindestens für uns beide eins. Ja, 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 okay, also da, ja, mein schade. halbes,
1: dein halbes, also es ist es auch ein ganzes Mimimi. Okay, warte mal, was kostet es hier? 46,
2: für, sorry, ich bin, ich bin, jetzt irgendwie weg und bin abgestürzt. Dafür ist, ähm, Storage ist wohl, billiger geworden, wenn du einfach so eine Storage-Box-Ding siehst. Die ja, Rose. okay, erzähl mir mehr, erzähl mir mehr. Wo krieg ich das? Ja, wenn du da irgendwie auf Storage-Storage-Box, habe ich zumindest heute auf Twitter gesehen, die Preise sind da wohl runter. Ähm, aber das ist halt, glaube ich, dann nur Storage, also du bräuchtest dann halt irgendwo noch irgendwie vermutlich ein bisschen Compute aber.
1: so, nur Storage? Nee, da ist ja ein i7 drin und so. Also, das, was ich mir gerade anschaue. Aber es. Nee, nicht den Dedicated Storage Server, sondern.
0: Ach so ein Storage Box. Virtuell. Habe ich
2: nicht so ganz. Ich verstehe nicht so ganz, aber ich glaube, das ist halt nur Storage. Und dann kannst du halt. Das kannst du mounten oder was. Ja, oder halt FTPen oder. Ja. Samban oder drauf erst. Also, wenn du halt irgendwie zum Beispiel dann nur Backup-Kram hinschieben willst, dann. Genau, 20 ist, Terabyte ja. gibt's ab 43 Euro. Ja. Ist halt aber dann nur Storage und du kannst, es, es, ist, es ist sagen Usable as Network Drive, was auch immer Usable und Network Drive dann in diesem Kontext genau meint.
3: Borg, aber ich ja, könnte mir vorstellen, dass
2: du das dann halt irgendwie ja, einen kleinen Compute Ding sie haben kannst und dann kannst du dir das halt als Network Ding sie mounten, je nachdem, was halt deine ja, wie schnell dein Storage accessible sein muss, wie viel Storage dass du accessible haben musst und so. Ist halt okay. alles so ein bisschen und du musst halt irgendwie selber zusammenkleben, was halt auch immer so. Tja, ja, das kriegen wir schon. Ja, vielleicht, vielleicht macht ich da ja so. nix. Das ist ja kein Problem. Äh.
1: Das stimmt. Das ist, vielleicht mache ich das so. Vielleicht nichts ja. finde ich das. Nur so. Was ist?
2: Ja. Gut, da kann man auch sagen, sehen, wie schnell das ist? Können wir, können wir eigentlich. Warum, ja, ja, wir warum bekommen wir kein Geld von Hetzner, wenn wir schon so viel Werbung für sie machen? Wir das haben gesagt, ich habe gesagt, Hetzner ist
0: scheiße. Genau, ja. die ist scheiße, wir wollen die jetzt verlassen. Das ist also, scheiße, genau. außer
2: sie geben uns Geld, dann ist okay.
1: Ja. Und, oder sie geben uns quasi <lacht> diesen einen Server für den alten Preis. Wenn ja, okay. oder diesen <lacht> ja,
0: also, na, man, muss, man muss ganz ehrlich sagen, auch der, den, den zweiten äh, Provider, den ich habe, das Money2, auch die haben erhöht wegen. Wegen Stromkosten ähm, ist Strom auch, so hoch gegangen? Ist ja, so in Deutschland. Das ist absurd. Aber was weiß ich? ich? Ja, ja also genau. Ab, ja, auf jeden Fall absurd viel. Ähm, auch die haben angekündigt, dass sie zumindest dieses Jahr mal einen Strom erhöhen und werden dann sehen, äh, wie das läuft, wenn ob sie nächstes Jahr vielleicht wieder runtergehen können. Aber auch die Mail habe ich gedacht, boah, das ist ganz schön, wird ganz schön teuer. Ganz schön ähm, Ansage, ja. Also da haben alle Provider gerade Probleme mit. Ja, das hat, ist jetzt nicht Hetzner spezifisch, aber dadurch, dass es halt ein großer Provider ist, haben sich da viele, viele Leute, Leute ja. aufgeregt. Ja. Okay.
1: Ja, ich, ich auch jetzt. Ja. Ja. Bis, ja, auch gut, Bist du
0: froh, ihr könnt, ja ihr, mal, Bip, ja. ihr könnt uns ja mal sagen, wo ihr so seid, könnt ihr euch ja mal in die Kommentare oder könnt ihr uns mal in die Kommentare schreiben, vielleicht ist da ja noch eine Perle dabei oder ob wirklich, oder ob ihr ja auch eine also, ich nicht Erhöhung von eurem Provider bekommen habt. Also, wie gesagt, sowohl bei Hetzner als auch bei Manito ist mir das jetzt passiert.
3: Ja. Ja.
0: Mhm. Kommen wir zu den News. Tü -tü. Irgendwas mit Non-Fungible Tokens. Warum? Genau.
2: Wir ich dachte, das Thema ist durch. Lieben wir nicht NFTs. Nee, warte, das, das nee, warte, warte, warte. Seit wann machen wir das? <lacht> Was?
1: Seit Nein. wann leben wir NTFS?
2: Nee, nee. Seit es auf Windows, <lacht> seit es auf Linux läuft? So Keine Ahnung. Fair. Keine fair. Ahnung. Ich okay, erzähl mir mehr, ich erzähl mir mehr nie. über
1: NTFS. Was, ich dachte, was da ging es um ExFAT. ExFAT auf Linux. Keine Ahnung, falls es ich. dem
2: ist komisch. Was weiß ich? Okay, alles klar. Hier ja, ähm, NFTs. Du kannst diese Hexagon-shaped Pictures kannst jetzt auf erst dein Twitter-Profilbild haben und dann können Leute einfach rechtsklicken und speichern. Wie alle anderen NFTs äh, auch. Das voll geile Feature. Ja. Wart, mhm. Wie, was, was? Ich was. Du kannst das auf Twitter jetzt offiziell irgendwie, sie haben, sie haben irgendwie mit, ah, ich weiß gar nicht, wie heißt der, OpenSea? Einer ja. der, der großen hier ähm, ja, von diesen NFT -Anbieter, Mark-, marketplace Von den Marketplace-Thingies, ja. genau. Mhm. Ähm, und du kannst es halt offiziell irgendwie das irgendwie verknüpfen und wenn du dann äh, NFT ownst in Anführungs- und Schlusszeichen, weil, naja, wissen hm. wir. Ja, Copy paste.
1: Ja, Copy -paste. Bild.
2: ist gar nicht nur schwierig mit ja, ja. Owning und so. Und dann kannst du irgendwie das mit deinem Twitter connecten und dann kannst du das direkt als dein Twitter Avatar ähm, benutzen und dann wird dein Profilbild halt so hexagonförmig angezeigt.
0: Okay, wenn es ja. hexagonförmig ist, dann ist es ein NFT. Äh, außer du bastelst es selber Außer zusammen. du
2: bastelst dir das halt irgendwie selber zusammen. <lacht> gleich, okay, gleich das wie das geht
1: dem, aber nicht, das kann <lacht> niemand.
0: Ja, kann
2: gleich, ich gleich, gleich wie mit dem Verified, sieht dann halt vielleicht, vielleicht ein bisschen anders aus, aber du kannst da halt auch irgendwelche anderen blauen Dinge hinter deinen Namen packen. Und, äh, aber das, das
1: ja. ist doch voll behindert.
2: <lacht> nee, das ja.
0: macht, macht Sinn. Das, das ist okay. <lacht> was? Ich, ich finde es voll okay, dass Leute Geld verdienen mit <lacht> Bildern. Ja, ich weiß
1: ja, auch. Ja, okay. Nicht. Nee, das also wenn man es so sieht, dann warum nicht, ja? Okay, warum wollen die Leute nicht vom? Ja, okay, ja. Ja, verstanden. Genau. Leute verdienen Geld mit Bildern. <lacht> ja, im Internet. Keine Sehr schön. Im Internet. Und Im Internet Twitter. Nice.
0: Und Twitter macht mit. Kommen wir <lacht> zum
2: nächsten Punkt. Weil ich echt NFTs. <lacht> Don't NFC's. care. Aber ja, können wir, genau. uns, das ist fucking aber weird können wir nicht dann. unsere Sendung irgendwie, wie heißt das, minten? Und dann können wir jede Sendung, kannst du dann, dann kannst du eine Sendung ownen. Es war oh, Creative ja. Commons, aber ich meine, hey, who cares? Ja, nee, Petphone nee. Also wir, könntest du zum Beispiel ownen. Genau, die, 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 die
0: Namen, die wir so, die kreativen Namen, die wir so. Ja, also genau. wenn, wenn ihr unsere also Petphone-Sendung ownen wollt, dann schreibt <lacht> uns doch einfach mal eine Mail. Ja, schickt uns genau. zu,
2: Nee, nee, schickt uns zuerst mal Geld und dann schreibt ihr mir eine Mail und dann überlegen wir uns das. Und sonst. Ähm, Kriegt ihr das Geld natürlich zurück, wenn wir das nicht machen. Nee? nee man Hä? <lacht>
1: Bist du dumm oder so?
2: Natürlich bekommen
1: die das Geld nicht zurück. Das haben wir da schon im Hetzner-Server angelegt. Apropos, können wir eine Unterseite bei uns auf der Startseite haben mit all unseren ja. äh, Was? Mit, uns, mit all unseren Namen für die tollen Sendungen, die wir hatten? Das fände ich nice. Du kannst Einfach so ein Überblick.
2: Ja, aber du kannst auf die Archive-Seite gehen und dann hast du das. Ja, ja,
1: schon, aber nee, einfach so, einfach so eine Liste, okay. so eine coole ja, Liste, die einfach. Achso, ja, okay. Ja, okay. ja, ja mach du doch. Hast, alles Klick klar, mal, auf ich Archives
2: Und dann hast du <lacht> so eine coole Liste, da steht irgendwie so Binärgewitter Talk 4 und dann steht das so. Wie wäre
1: es, wenn die Leute das voten könnten? Ja, mach doch. <lacht> <lacht> aber warum?
2: <lacht> dann, dann haben wir, dann wissen ja, welches der time. lustigste Sendungstitel okay. ist.
0: Genau. Yeah. all Alltime
2: Favorites. Alltime Favorite. Ja. Yeah. <lacht> Vielleicht. Ja, Also wenn das jemand bauen will, Mittelklasse-Distro. <lacht> I <mean>, go ahead. <lacht> <lacht> ja. <lacht> okay, nice. Aber, also der einfach der so eine Liste hatte. haben wir wie schon, habe ich das. Gefühl. Ja, okay,
1: überzeugt. Du hast ja. mich überzeugt. Hm? Da bin ich jetzt cool, ne?
2: Ja. Aber jetzt möchte ich es voten können. Ja, das ist ein fairer Punkt, wenn das jemand bauen will, dann. Ich meine, mhm. sure. jemand müsste das mal bauen, ja. Hier ist der äh, Open Source kann jeder bauen. Mhm. Wie er lustig. Die Daten ist. sind
1: da und dann go.
2: Genau. Äh, man kann sich sie ja auch rausziehen und ein extra Projekt machen, wo man das dann voten kann. Also, ja. mhm. Oder Alles
1: kannst du mal aus dem SSV ziehen oder so. Absolut kein Problem.
0: Hefte raus, OS 2 installieren. Es <lacht> <lacht> sind schon mal gute Sachen dabei einfach. Ja, ah. Da kann man
1: nichts sagen,
2: ja. ja, ja, ja. Sehr gut. gut. Zurück <lacht> zu <To> <lacht> und den News, oder? <lacht> ja, ja. Ja, News, wir
1: gucken uns gerade äh, lustige Sendungstitel an. Tut mir leid. Wir sind <lacht> abgestürzt. Ja, ja, aber wir haben das tap,
2: jetzt hier Tisco dazu, Fokus, äh, Discourse, das ist dieses yep. äh, Wo sind wir? Forum. Chat. Ja. Discourse. 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 Genau, das ist ja. nicht dieses Chat-Ding, das ist das andere, was <lacht> fast gleich heißt, aber <lacht> was anderes Discord. ist. Genau, das
0: Court, Discourse, aber fast. Genau. Das ja, okay, da dieses dieses Forum-Ding. Äh, dieses ja, Forum, das Forum
1: genau das äh, quasi bb ding genau
2: PBB, aber in Cool, BB8 aber in Cool, genau.
1: Nee, nicht BB8, sondern wie jetzt das andere BB-Forum.
2: Per PBBB, Per genau, ja, habe ich gesagt. in neu, genau, genau das. Ähm, das ist eigentlich ganz cool, das ist eigentlich ganz coole Software und ist irgendwie Open Source und so. Ähm, aber es ist irgendwie eine Firma dahinter und die, ich weiß gar nicht, was sie genau, wie die genau Geld machen, aber irgendwie machen die offensichtlich Geld. Ich nehme an mit Hosted Instances und so ein Kram. Ähm, ist ansonsten Open Source, oder? Ja, ist Open Source. Das, hm. Kannst du dir auch selber aufsetzen und so ist irgendwie recht unproblematisch.
0: Ja, und zahlst halt für die SaaS, wenn du es als SaaS Ja, willst, vermutlich,
2: ja. Das ist, glaube ich, so ihr Businessmodell. Auf jeden Fall ganz cool. Ähm, das ist ja auch irgendwie der, der eine Typ von der Stack Overflow mitgegründet hat und so ähm, und die haben jetzt irgendwie für fürs 2021 haben sie halt so einen Blogpost gemacht und gesagt, wo sie halt Geld zurückgespendet haben in Open Source Projekte ähm, und es ist nicht super viel ähm, aber wenn, wenn nur schon das jede Firma machen würde, wäre halt glaube ich schon schon ganz gut. Ähm, darum hier für alle anderen Firmen sollten vielleicht auch mal sowas Vorteil. tun. Ja. Genau. Ja, in vielen Firmen würde es ja auch nicht wehtun, wenn sie einfach genau, das
0: 1% von ihrem, keine Ahnung, ein Eher so 0,1% yeah. oder was. Wenn überhaupt, da, ja. Pf, da mal abgeben würden. Für ja, ein wenn,
2: paar wenn halt jede Firma ein paar Tausender investieren würde, das wäre halt ja, wäre sicher nicht schlecht fürs Ökosystem, wenn die Leute halt ein bisschen was von haben, wenn sie das machen. Genau, weil wir haben ja oft genug so, dass wir irgendwie ja, Leute werden halt nicht bezahlt für ihre Open source arbeit das halt. Ja, halt macht es
0: in der Freizeit und genau, dann, dann kippt es halt um und dann sind alle irgendwie kurz traurig und dann machen sie alle weiter und dann haben wir das als wäre nichts gewesen. ja
2: nichts wird besser, genau.
0: Dann haben wir es wieder, vor vorne. So, das Spiel. Genau. Ja, gut. Dann kommen wir wieder zu was Glücklicherem. Also das war auch okay. Das, ja das war auch gut, dass, dass schon das schon da was abgibt. Ähm, genau. Habt ihr schon Linux 5.17 installiert? Nope. Äh, nee, wahrscheinlich. Nicht.
2: Aber ich habe auch keine AMD-Hardware. Aber wenn ihr AMD-Hardware habt, dann solltet ihr schauen, dass ihr bald äh, auf 5.17 gehen könnt, weil da ist ganz viel Zeug drin für AMD-Hardware. Was schneller, höher, weiter, besser. Ähm, und ja, wer will das nicht? Ja. Oder? Ja. Finden wir gut. Finden wir gut. Ja. Ähm, Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch irgendwie für, für äh, Grafikkartenzeug ein bisschen was dabei. Ähm, also nicht nur CPU-Zeug. Ähm, und ja, es ist natürlich schön, wenn AMD auch ordentlichen Linux-Support hat, weil es gibt schon auch coole Hardware mit ähm, AMD-Prozessoren.
1: Besonders jetzt halt. Also das genau. quasi mit, mit Ryzen oder wie heißt die? Riz, Ryzen? Ja, Ryzen. Äh, ist schon besser. Also schon ziemlich nice eigentlich. Genau. Ja, AMD ist auch Hiring
0: für ihre linux clients also, die sind irgendwie AMD ist gut. Doch, doch. AMD ist gut. gut. Ja, ja.
2: ja, finden wir gut. Gut.
0: Dann muss ich mal zurück ins Pad. Dann kommen wir schon zu WireGuard in der Fritzbox. Äh, ist tatsächlich so, dass es jetzt in die beta firmware gekommen ist. Äh, für die Fritzbox 7590 ist tatsächlich in der Laborfirmware jetzt WireGuard drin und die CT hat sich's mal angeguckt und hat gesagt ja läuft schneller als dieses IPsec-Scheiß und sorry das IPsec schon wenn du zwei unterschiedliche IPsec-Implementierungen zusammengeworfen hast es ging nie es hat mich immer es hat mich so viele Nerven schon gekostet IPsec muss endlich sterben ja, das Einzige, wo es immer noch funktioniert, ist, wenn du wirklich zwei Fritzboxen miteinander kombinierst. Aber auch da,
2: nee, ja. IPsec war ein Fehler. Das
0: war ja, IPsec ein ist, ist IPsec war <lacht> also ein Mistake. <lacht> Kann man leider nicht
2: anders sagen. Genau. <lacht> Von dem her. Ja, ich habe auch immer so, ja, wir können hier jetzt einen IPsec-Tunnel machen oder wir könnten irgendwie OpenVPN machen und dann. Ja, ähm, immer OpenVPN. War halt immer OpenVPN.
0: Genau, weil das IPsec das ist, ja, macht, hat einfach keinen Spaß gemacht. Äh, von dem her ist es zu begrüßen, dass AVM da jetzt dahinterher ist. Ich meine, sie hatten ja auch schon mal OpenVPN irgendwie eingebaut und es dann beerdigt. Wir hoffen jetzt mal stark, äh, dass das mit WireGuard nicht passiert, weil, wie gesagt, äh, dieses IPsec muss endlich sterben. Und es soll mit ja, mit WireGuard schon wesentlich schneller sein als mit diesem IP6-Zeug. Von dem her hoffen wir mal, dass es dann für andere Fritz-Boxen auch noch kommen wird und nicht nur für die, für die Top-Version hier. Und, ähm, ja, gucken wir mal. Ich finde das eine gute, gute Sache. Also wir hatten ja schon mal das in den News, dass es, dass es irgendwie so, eine, so Gerüchte gab oder sie es irgendwo eingebaut haben und wir kommen jetzt äh, hoffentlich in die Region, dass es dann auch wirklich irgendwo mal auf einer Fritzbox richtig landet und ihr es dann alle benutzen könnt, weil euer Guide ist gut.
2: Tja, ich habe immer noch äh, meine OpenVPN-Tunnels und ach, ach, ich bin einfach zu faul, um die mal irgendwie. Ich habe wie aktuell kein, kein Need, den ich lösen müsste, indem ich jetzt auf. Ja, ich habe einfach zwischen,
0: zwischen zwei drei Netzen so diese diese Fritzbox zu Fritzbox IP6 Sachen tatsächlich, weil mhm. war halt eingebaut und wenn ich das auf WireGuard umstellen könnte, wäre schon cool. Ja. Ja, also von dem her, ich hoffe, dass das wirklich kommt. Ich habe halt, ja, ich habe halt
2: überall OpenVPN. Ja, das dann muss ich halt
0: immer halt danach noch einen Server haben, der es hat. Und ich meine, wenn ich zu meinen Eltern das aufbauen will, da läuft dahinter nichts, ja. Und dann ist halt Fritzbox zu so Fritzbox irgendwie die einzige Möglichkeit, wenn man dann doch mal, keine Ahnung, bei den Eltern irgendwas fixen muss. Mm. Da ist das halt das Idealste. Wenn ich dann einfach Wireguard anmachen könnte in der Fritzbox und mich dahin verbinden könnte, wäre das schon cool. Sonst muss ja dahinter irgendwas laufen, womit ich oben VPN machen kann. Das, ja. Habt man halt nicht immer. Gut, sind wir gespannt. Gucken wir mal, wie das weitergeht. WireGuard wäre schon gut. Dann hat Markus also das Thema mitgebracht, obwohl er gar nicht dabei ist, aber Aha. Also diese Sendung müssen wir ihn erwähnen. Ähm, er hat äh, uns eine Aktion, eine Compact-Aktion verlinkt, die sich dagegen richtet, dass äh, der Finanzinvestor äh, Equity ist auch total toll, dass der Private Equity Equity heißt, also EQT. Ähm, die wollen die Schufa kaufen. Und ja, ich meine, die Schufa ist ja ein Scheißverein, das wissen wir ja. Yep. Und die sammeln viele Daten und eigentlich jeder von uns hat da, ist da gelistet bei der Schufa. Man kann ja auch so eine Abfrage stellen und sagen, hey, sag mal, was habt ihr denn von mir? Und dann fragt man da und dann sieht man irgendwie total Quatschdaten. Aber ja, ist halt so, dass wenn du einen Kredit hier in Deutschland haben willst oder einen Telefonvertrag oder keine Ahnung, irgendwas mit Banken zu tun haben willst, dass die dann immer bei der Schufe nachfragen. Mhm. Ähm, und diese Daten sollen jetzt an einen Finanzinvestor sozusagen gehen. Ähm, und dagegen richtet sich diese Kampagne hier die 250.000 Unterschriften sammeln will und ähm, ja, dass äh, die Schufa-Holding sozusagen nicht verkauft wird. Also wenn ihr das auch meint, könnt ihr da
2: unterschreiben.
0: Äh, Könnte man die, die nicht auch
2: so äh, verstaatlichen? So wie ja, ich also was ich nicht so ganz verstehe, warum ist es überhaupt ein privates Unternehmen?
1: Wie kann das überhaupt sein? Herr? Das ist schon
2: eher so ein bisschen creepy, ja. wenn man sich das ja. so überlegt.
0: Genau. Im Datenschutzland Deutschland, ja, äh, ist irgendwie <lacht> die Schufa eine private Firma, die irgendwie alle von allen deutschen Daten gesammelt hat. Ja, das ist ein Weil bisschen Weil du brauchst strange. ja für
2: echt viele Dinge, brauchst du doch auch einfach einen Schufa-Auszug, oder?
1: Ja.
3: Mmh, ja, klar. ja, so viele also Sachen sind
0: es nicht. Also, aber ganz oft ja, aber wird halt schon einer zur verlangt
2: abgefragt.
1: Das ist halt immer, also die Daten, du, du bringst sie nicht mit, sondern jemand fragt es einfach für dich ab, fragt sie halt, ja, was ist das für ein Typ? Und genau. äh, dann sagt die wie ist Fall, der kreditwürdig? Ja,
0: nein, vielleicht. Mhm.
1: Mhm. Genau, also das ist eigentlich auch creepy. Also du bringst nicht irgendwas mit, irgendwie so ein Wisch, wo drin steht, dass du kreditwürdig bist, sondern äh, jemand anders kann dich einfach abfragen. Also ich könnte jetzt auch eine Schubabfrage vom Ingo machen, wenn, wenn ich da genug Daten habe, um das machen zu können, oder? Ich weiß nicht, wie funktioniert das überhaupt? Kann ich von jemand anderem eine
2: Schufa-Abfrage machen? Warum guckst du nicht gleich, Vielleicht. kann ich von Ingo eine Schufa-Abfrage machen? Ja, habe ich überlegt. Ja.
1: Kann ich persönlich auch Schufa-Fragen von anderen Personen erhalten? Warte. Nein, geht nicht. Äh, du brauchst ein Geschäft. Ja, ja das aber ist ja kein Schufa Problem. Geschäft also ich meine, so.
2: <lacht> fragst du <lacht> ja. mal Ingo, ich glaube, der hat sowas. Ich, äh, ja. ich habe sowas, ja. Also Nur darf bestimmte
1: ich Unternehmen können Schufa-Einträge einsehen. Ja, das Banken, Genossenschaften, klar.
0: Ja. Hm. ja, die Bankengenossenschaften,
1: Sparkassen, die haben
0: irgendwie, hätten jetzt ein Vorkaufsrecht auf die ähm, Schufa wohl und die sollen das doch mal bitte nutzen, damit nicht Equity die Sachen kauft. Aber... Ja, also ist es ist wirklich mein, so
2: viel besser, wenn das dann irgendwie Schufa der Deutschen Bank gehört oder so, also schwierig, weiß ich nicht. Tja, also, es ist allgemein schwierig, dass das halt eine private Firma ist. Glaube ich. Aber,
0: äh, ja. Jedenfalls, äh, das Kartellamt hat schon mal nichts dagegen.
2: <lacht> Schön. Das ist ähm, nicht so gut, oder?
0: Das Bundeskartellamt hat gesagt, nö, macht mal. Läuft bei der. Äh, Schufa kann gekauft werden. Äh, die haben nichts dagegen. Also es sieht so aus, als würde so äh, wäre das da in die Richtung. Ich meine, Equity war auch der Finanzinvestor, der Suse gekauft hatte vor ein paar Jahren und es dann an die Börse gebracht hat. Also die haben schon, das ist ein schwedischer Finanzinvestor, ähm, die haben ja, weiß ich nicht, was sie mit den Daten wollen oder was sie mit der Firma dahinter wollen, aber auf jeden Fall wollen sie Geld machen, <lacht> sonst bist mhm. du kein Finanzinvestor. Also so viel kann schon mal feststehen, selbst wenn sie sie kaufen, keine Ahnung, irgendwelche Teile rausschlagen und sie in anderer Art und Weise wieder an die Börse bringen, will so ein Finanzinvestor ja auf jeden Fall aus seinem Investment mehr Geld machen. Ich meine, ist für alle Schweden ist das ja sowieso ein bisschen lustig, was wir hier tun. Ich meine, in Schweden kannst du einfach fragen, was, hat, was verdient dein Nachbar? Da musst du nicht die, musst du nicht die Schufa fragen. Da fragst du einfach, was, was, wie, wie sieht sein, seine Texte, seine Steuerbescheinigung aus. Und dann gehst du einfach hin und holst du dir. Und dann weißt du, was er ungefähr verdient. Das, da sind die Schweden ja sehr locker. Das ist bei uns ja nicht so. Also, ich kann jetzt nicht einfach mal zum Amt gehen und fragen, was mein Nachbar so verdient. Du ähm, kannst schon. Äh, ja, kriege ich halt keine Antwort. Passiert dann halt nichts, ja. <lacht> ja <lacht> aber genau. du
2: kannst doch schon hingehen und sagen: Ja, was verdient mein Nachbar?
0: Ja. <lacht> denken die: Hä, hey, was ist das für ein komischer Typ? Lachen einen aus. Nee, in Schweden würden die alles stehen lassen und dir zuerst die Frage beantworten, bevor sie ihre Tagesgeschäfte dann weitermachen. Schön. Das ist irgendwie eine andere Mentalität da. Jo, um, also vielleicht wollen die ja dann sowas ähnliches auch machen in Deutschland. Nee, glaube ich nicht. Wie gesagt, die, die wollen irgendwie Geld machen. Um, und wenn ihr es nicht gut findet, könnt ihr da unterschreiben, ob es was bringt. Bezweifle ich jetzt mal. Weiß ich nicht, ob sich die deutschen Sparkassen und Bankenverbände da jetzt ähm, weich... Kochen lassen, sozusagen, durch so ein paar
2: tausend Unterschriften. Ja. Schwierig. Schwierig. Ja. Hm. Das ist äh, echt traurig für euch. Hm. Erzähl mir mehr.
3: <lacht> hm.
1: Okay, Ingo,
0: was machen wir da jetzt? Weine. Nee, unterschreibt. Unterschreibt. Macht mal, vielleicht. Ach so, ja, okay. Ja.
2: Unterschreiben. Ähm.
0: Also eine Bank hat zumindest schreibt es hier dieser heiße Artikel, hat wohl schon angekündigt, seine Minderheitsbeteiligung aufzustocken. Vielleicht dann muss sie mehr und, Geld machen oder <lacht> was? Vermutlich schon. Ich, ja. <lacht> ich weiß nicht. Was bedeutet
1: das jetzt? Ist Quatsch?
0: Nee, um dahinterher dann noch eine Einflussmöglichkeit auf die Schufa zu haben. Aber ich, ich ja es naja, ja, das weiß ich auch nicht. Ich würde das Ding jetzt komplett abwickeln, aber... Tja, vielleicht sollte auch.
2: man das auch einfach verbieten oder so.
0: Ja, genau, DSGVO verbieten. Sagen, das geht so nicht. Ja.
2: Das geht auch nicht.
0: Was auch nicht geht, ist Google Fonts einzubinden. Weil das Darf auch nicht okay. Nicht. Nee, darfst du nicht. Also wenn du das machst auf deiner Webseite, verstößt du gegen die DSGVO. Also jeder, der das tut und sie von Google oder von in, irgendeinem CDN lädt und natürlich nicht fragt die Besucher, ob das okay ist, dann solltet ihr das direkt mal unterlassen, weil kann teuer werden. Bindet keine Google Fonts ein oder wenn dann bindet sie lokal ein. Ist ja kein Problem, sie auf seine eigene Webspace runterzuladen und von da einzubinden. Machen wir das? Haben wir Google Fonts? <lacht> Macht mach. Dann sag mal jetzt was. Fragen mhm. über Fragen, ne? Ja, Fragen über Fragen. Sollten wir gleich mal nachgucken und wenn dann das abstellen. Aber ich meine, wir hosten ja unsere Webseite noch nicht mal selber. Also von dem her ist <lacht> es so. ja so. Wir machen das gar nicht. nicht. Macht das, das Internet.
1: Das Internet. Wir wissen Mach nicht, was das. wir tun. <lacht> Kein genau. Problem
0: für uns. <lacht> das liegt doch alles außerhalb der Jurisdiction- das, Bis, so
2: ähm, das ist halt einfach nicht so, wie Jurisdiction funktioniert. Das ist halt irgendwie, wo der Admin zu Hause ist. Ja. Gut, auch in Brandenburg, das ist halt irgendwo im Nirgendwo. Das ist schon... Da kann man dich nicht belangen, Ingo, glaube ich. Nee, nee. Da bist du fein also raus. Und ich bin eh Ausländer von dem her. Problem solved. Das ist nur Makefoo. Genau. Ja, Makefoo, dich hat's wohl. Also wir ja, binden auf blöd. jeden Fall J jQuery
0: und Bootstrap. Bin wir einlassen.
2: Ja, aber von Cloudflare. <lacht> und ich weiß nicht, ob das okay ist oder nicht. Aber ich glaube, Google Fonts haben wir tatsächlich nicht direkt nee. drin. Ich bin auch Zeug von, von GitHub ein. Ähm, ja, und dann halt Dinge, also ja, wir haben halt ja. Wir haben ein Cloudflare davor. Das halt ein Ding, das wir tun für Static Content. Weiß ich nicht, ob das okay ist oder nicht. Es sind keine Google also, Fonts. Genau,
0: das hat das Landgericht nicht entschieden. Es geht nur um Google Fonts. Also ihr ha. solltet auf jeden Fall Piu. gucken, Google Fonts, wenn ihr sie dann von Google ladet und sie eben nicht lokal habt, dann guckt mal, ob das eventuell euch äh, betreffen
2: könnte. Ja. Ist, Weiß ich nicht. Je nachdem, wie man es macht und wie viele Fonts und so, kann es auch schneller sein, wenn man sich selber ausliefert. Ja.
0: ja. es ist natürlich auch so ein bisschen unartig, ne? alles mögliche einzubinden von irgendwelchen anderen Servern.
2: Aber es ist halt convenient, das halt ja. schon. Ja, ja, ja. Das ist natürlich, also ich verstehe schon, warum man das macht. Ich habe gerade mal geschaut, mein Blog macht das zum Beispiel auch, offensichtlich. Aha. Ja, hm. ja Call the Cops. Cool. Aber das ist ja, ja, das ist mach, ja nur mach. für Deutschland, ne? Hm. Ja. Ist aber echt schade. Das, äh, tja, nee, aber also ja, ja, after ja, es halt schon ist halt schon auch nur 100. Das ist schon auch uncool.
0: Gut, nicht nur google Fonts einbinden ist blöd, auch irgendwelche Pop-up-Banner sind auch blöd.
1: E Rechts wieder also, genau, gesichtsgerecht äh, hier, Gerechts gerechtigkeit gerechtigkeit für gerecht, gerechtigkeit verrückt. Entschuldigung? Recht
2: vor uns. Reißt euch zusammen. Uh, Reicht euch zusammen. <lacht> Ingo.
0: Also. Ja, also.
1: Es gibt die GDPR. Diese GDPR, genau, die, die, die DSGVO. DSGVO. DSGVO.
0: Mhm.
1: Ja. Und das sagt ja, du musst den Leuten sagen, wenn du Scheiße, wenn, wenn sie nicht getrackt werden wollen, muss ihnen die Möglichkeit geben, dass sie nicht getrackt werden. Genau. Äh, es gab bis jetzt und wahrscheinlich noch ein bisschen, aber äh, bis jetzt äh, diese ominösen Google, äh, diese ominösen äh, Cookie Banner oder Cookie Pop-ups, die sagen ja. so, oh ja, du musst okay drücken. Mhm. Ähm, und äh, es gab jetzt ein, wie, wie, wo kommt es genau her? Ein Rechtsbeschluss, dass diese Cookie Banner rechtswidrig sind. Und das ist deswegen äh, muss ich jetzt irgendwas ändern. Hä? <lacht> <lacht> was, was, was soll ich jetzt dann stattdessen machen? Nicht so also quatsch.
0: Mein, gut, meine, meine Leute nicht tracken, okay. Wenn ich aber meine Leute tracken will, was
2: mache ich dann? Dann darfst du nicht. Darfst du nicht. Das ist wie? Ähm ja, jetzt kann ich gar nicht mehr zu schnell fahren, weil das ist ja verboten. Was nee, soll ich denn jetzt machen? Ich, so. In Deutschland
1: kannst du mit 417 Kilometer ja, pro Stunde gut. auf der Autobahn fahren. Gut. Wenn der frei ist, dann gibt ja, da es Freigas. Sogar in Brandenburg, ja. ja. ja gut, das, passt. das ist ja auch niemand. Also da hast du ja wirklich <lacht> keine Chance, um gegen zu fahren. Außer <lacht> 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 also gegen Baum. Ist, ja. Du kannst genau, nur Da, da nicht holt, dann, holt man ja. sich
0: mal seinen Bugatti raus und dann fährt man einfach mal auf wieder 17 km pro Stunde.
1: Weit geht. Mhm. mhm. Äh, jedenfalls äh, quasi ist, äh, diese, diese Cookie-Banner sind verboten und jetzt müssen sie sich was Neues überlegen, wie sie Andere dich dazu bringen, getrackt Banner. zu werden. Hm?
0: Die heißen dann nicht mehr Cookie-Banner, sondern Banner-Banner.
2: Diese JavaScript-Alert-Dinger.
3: <lacht> ja, genau. Wir, wir haben so sie hier. alert. <lacht> <lacht>
2: Please say yes or okay.
0: Genau.
1: genau. Ich, ich weiß noch nicht genau. Äh, ja, nein, abbrechen. Äh, es gibt das TCF Consent System. Und das ist quasi eine, so wie ich es verstanden habe, eine Implementierung. Transparency and Consent Framework. Aber das ähm, muss doch dann auch irgendwas
0: anzeigen. Also.
1: Hm? Das
0: muss doch dann auch irgendwas anzeigen, oder nicht? Ja, es ich
1: soll mich so, aber nicht mehr tracken. Ich will nicht getrackt werden. <lacht> Ja? Ich finde, es sollte einfach legal gemacht werden, dass ich überhaupt im Internet getrackt werde. Genau.
2: <lacht> Tja, das ist, ist ein Quatsch. Ja, also bis zum gewissen Punkt gibt's halt einen Technical Reason. Ähm.
1: Ja klar, aber das ist dann, äh, Tracking ist ja schon relativ klar, was, was damit gemeint ist. Nämlich überall da, wo du immer okay drücken musst. Und das will ich nicht. Ich will einfach nicht getrackt werden. Mhm.
0: Plus ja, wenn
1: du eingeloggt bist, weil du da irgendwas kaufen willst, dann muss man dich auch
0: mal ich zumindest über diese Webseite tracken.
2: Ja, also du musst halt ja, irgendwie eine
1: Definition finden, die Ja, aber das, den gibt, die gibt es ja schon. wenn ich quasi was einkaufen will, dann äh, besteht ja quasi der Need, dass, äh, also, dass meine Daten dort äh, abgelegt werden und so. Das ist ja jetzt schon so. Das ist ja jetzt nichts Neues. Mhm. Sondern es geht ja tatsächlich Darum, dass du online äh, dein Verhalten getrackt wird und dann gegebenenfalls halt auch an, äh, an andere Parteien weitergegeben wird.
2: Ja, und dass das halt, ja, das länger aufbewahrt wird als irgendwie technisch notwendig und so. So Kram das ist natürlich ja, schon.
1: Genau, oder dass, dass klar ist, was mit den Daten passiert. Hm. Dass die, äh, dass ja, die ja, also, Daten auch. Ja, sobald also halt du irgendwie. Genau.
2: Ja, Auswertungszeug machst es halt immer so ein bisschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich werde einfach nicht getrackt werden, online fertig. Jo. Ja, finde ich
0: richtig. Mal gucken, was das jetzt bedeutet. Was da jetzt passiert. Ob das überhaupt irgendwas? Oh. Ja. Hm. Wird wahrscheinlich genauso wie Google Fonts. Jeder wird es jetzt runterschmeißen, nicht. Ähm, gucken, was da passiert. Ja, hm. Aber schön, dass, dass sich äh, immer noch Leute darum kümmern, dass das, äh, sich Gerichte auch damit beschäftigen. Hätte ja auch sein können, dass es irgendwie alle finden GDPR doof oder DSGVO doof. Niemand versucht sie mehr durchzusetzen und äh, alles verwischt, verwässert. Und nee, gibt es aber doch ein paar heiße Kandidaten, die immer dafür da sind, und versuchen, das auch durchzusetzen. Also das ist schon mal ein Pluspunkt. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, was das dann Gut, ich wir brauchen keinen Consent-Banner, weil wir wollen unsere Leute nicht tracken. Ich habe auch aufgehört, irgendwie äh, mir die Log-Files <lacht> anzugucken oder die irgendwie auszuwerten. Ich, wir wissen nicht, wer unsere Hörer sind und das ist auch
2: okay. Wenn so. ihr unsere Hörer seid, seid ihr selber schuld.
0: <lacht> dann finden wir euch total gut, weil ich hoffe auch wir, ihr, ihr findet uns gut, weil sonst würdet ihr uns ja nicht hören und von dem her sind wir alle vielleicht glücklich. Vielleicht wollen auch die
1: Leute nur über uns hassen.
2: Das, ja, das ist uns. auch okay, aber dann sollen sie das also Ja, ist okay. Who cares?
1: Ja, sonst halt nicht sagen.
2: Sonst halt anfangs nichts sagen. Sollen sie Können so halt uns, uns gerne hassen, aber <lacht> sonst Maul halten. <lacht> okay. Ja, aber es ist doch fair, oder? Also Für ich meine ihr könnt uns so viel hassen, wie ihr wollt, aber ihr müsst einfach es mal halten. Dann finden wir das auch okay. Dann unterstützen wir euch auch voll. <lacht> ähm, ihr müsst uns also einfach nicht sagen, aber könnt äh, privat könnt ihr so viel rumhassen, wie ihr wollt. Ja. Ja, perfekt.
0: Gut, cool, <lacht> problemgelöstes Thema. Kann man auch Sicherheitslücken? Was? Ja, oder? Ja, kann also. Sicherheitslücken ist, hassen. Nee, ach Quatsch, blöd.
1: Sicherheitslücken sind neutral. Achso, ich, ich würde es äh, Opportunities nennen. Sicherheits-Opportunities. Ja, sicherheits Ja,
0: gut.
2: Ja, äh, wolltest du noch was dazu erzählen oder nee, willst nein, du einfach nein, nur sicherheits Was, was war es denn überhaupt? Ich habe gar nicht auf was <keinen Ahnung>. <lacht> gesagt
0: Ich habe keine ja, Ahnung. Es geht um die Polkit. Ach so, Polkit. Achso, so, Was ist denn wohl passiert
1: in den letzten Wochen? Okay, also ihr, ihr wisst bestimmt noch vor ein zwei Jahren gab es quasi diese Schwachstelle in sudo, dass du super easy root bekommen konntest mit sudo. Jetzt mhm. gibt es das Gleiche in polkit bzw. dem pkexec-Tool, äh, was äh, du nutzen kannst ähm, als Angreifer und äh, wenn, wenn du auf dem Host eine äh, quasi schon drauf bist, äh, root zu erhalten. Und das funktioniert über eine äh, Schwachstelle, in der, ja, wie fasse ich schnell zusammen, quasi wie man das Tool aufruft, äh, mit welchen äh, Umgebungsvariablen und mit welchen äh, quasi wie es selber aufgerufen wird. Und ist sehr einfach auszunutzen. Also das, glaube ich, kann man dazu sagen, ist quasi Prozent, muss man keine Magie machen, ist quasi eingebaut, so es funktioniert so wie, äh, wie implementiert. Und ähm, relativ schwerwiegende, äh, schwerwiegendes Problem, wo man auf jeden Fall, wenn man so Server hat und anderen Leuten vielleicht noch Zugriff auf diese Server gegeben hat, schon schauen sollte, dass man dort äh, eine Mitigation startet. Besonders wenn man picker exec als Tool nicht verwendet, ähm, ja, dann, dann sollte man da schon was tun und ansonsten halt updaten. Update genau,
0: Updates, die, die Updates sind draußen, ansonsten kann man auch das SUID-Bit von PK exec entfernen. Genau, die besteht auch noch.
1: Ähm, genau, die, die Möglichkeiten hat man da, aber das Problem ist quasi, die Schwachstelle ist seit wie viel Jahren? Acht oder zehn oder irgendwie, seit 2009 ist quasi diese Schwachstelle in PKExec exec drin, das heißt quasi, du hast ah. wieder irgendwelche Server, hm. Die seit 2008 PKXEC äh, als Tool mit drin haben und diese ganzen Systeme kannst du alle pwnen. Und wenn die schon so alt sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch, dass die nicht mehr geupdatet werden.
0: Mhm.
1: Ja, das ist schon was, was, was Schlimmeres, ähm, aber halt von der, von der Schlimmigkeit <lacht> nicht auf Level Log4j. Äh, Weil es halt ein lokaler Angriff ist und kein, ähm, kein Remote-Angriff. Ja, ja. also muss schon einen Account haben. Also genau, schon du musst irgendwie System, auf dem System aber mit drauf sein. Wenn du, bist, du, auf dem, ja, ja, wenn du drauf
0: bist, dann hat dich halt. Bist du rot. Zack. Mhm. Ja, genau. Fertig. Ja. Okay, also updated oder versucht es zu so Mitigiert. Genau. Kümmert euch auf jeden Fall um eure Server, weil sonst sind sie gepaunt Dann irgendjemand findet Gmail geil und es sieht jetzt demnächst neu aus.
2: Geil ist vielleicht ein bisschen ein großes Wort, aber es sieht bald neu aus. Okay. Und, ja. Warum? <lacht> Weiß ich nicht. Ich dachte, es war schon so geil wie geschnitten Brot. Das Beste äh, ist geschnitten Brot. Nein? Nee, ist okay. Es funktioniert, aber ich muss das halt auf Arbeit nutzen und darum finde ich das gut, wenn es besser, wenn es nachher besser aussieht. Aber ich hab das, ich habe immer noch das alte Interface. Aber ich finde, das Neue sieht besser aus. Darum okay, was, hat es
0: will. besser neuer? Hm?
2: Nee, es sind einfach neu aus. Bisschen aufgeräumter neu. und so. Gut. Neue ähm, Farben? Bisschen andere Farben, bisschen runder. Ähm, sieht ein bisschen moderner aus, aber sonst...
3: ja Boah. 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 Ja. Hm.
0: Finde ich ja. gut. Okay, du findest es gut, du willst es haben.
2: <lacht> ja, was also, will ich... Ich benutze
0: kein Google-Mail, deswegen keine Ahnung.
2: Das ist natürlich schön für dich.
0: Kann, kann ich nichts zu sagen, ob das jetzt besser oder schlechter ist.
2: Aber also, ob es wirklich besser ist, kann ich dir dann auch erst sagen, wenn ich es habe, aber sieht zumindest besser aus. Okay. Kann man das sehen, wie, ob man es hat? Wie, wie geht es? Ja, du kannst auf einen Blogpost klicken und dann siehst du da zwei Screenshots. Der, der erste ist so, wie es neu aussieht. Und der dann scrollst du ein bisschen alt. runter, der zweite ist so wie es vorher oder jetzt aussieht. Und wenn es so ah. will, ja. Okay. Ja. Und wenn es so aussieht, dann hast du es noch nicht. Und wenn es neu aussieht, dann hast du es. ja auch, auch ist
0: jetzt erst losgehen nächste Woche. Nee, so
1: Diese sieht es mir gerade noch nicht aus. Ich muss gerade meine letzten e mail durchschauen und das sah aber noch nicht so aus.
2: Ja, dann wird's genau. Also
1: ab dieser Woche soll es ausgerollt werden.
2: Ab ja, das jetzt. ist immer also so. Also vielleicht
0: habt ihr es schon. Ja, ja. Vielleicht kommt es auch die nächsten Tage erst.
2: Das ist immer so das geht immer, also weißt du immer nicht so genau, wie diese Features kommen und so. Dann irgendwas mit GitHub. Ha, GitHub, hier GitHub. GitHub, GitHub. GitHub macht die guten Features. Und zwar kannst du jetzt eben äh, Pull Request direkt den Branch rebasen. Dinge, die man halt haben will. Weil sonst musst du es immer von, ja, musst du es irgendwie auschecken, rebasen pushen und eigentlich willst du das da einfach irgendwie klicken und das kannst du jetzt tun. Sehr schön. Klick, ich weiß klick. nicht, wie es ist, wenn du wenn du irgendwie dann Konflikts hast und so, ähm, dann musst du es vermutlich immer noch von Hand machen, aber so für die meisten Use Cases kannst du das halt von ähm, ja Kannst du das machen? Und dann gibt es natürlich noch diese Leute, die sagen: Ja, sie wollen nicht rebasen, sondern sie wollen merchen. Das ist natürlich auch noch legit. Ähm, die brauchen das auch nicht.
3: Ja,
0: dann sieht man es verständlich: Merge, 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 aber. Ja, äh, äh. Zumindest weiß man, was passiert
2: ist. Ja, ähm, keine Ahnung. Ich bin mehr so: Feature Branches rebasen und dann merchen, aber. Jeder, wie er lustig ist.
0: Git ist da so toll. Es kann so viele Sachen. Ja.
2: Und es kann gibt so viele
0: Workflows. Und viele Leute verstehen es aber nicht. Ja. <lacht> aber es war schön, dass Google jetzt verschiedene Wege anbietet. Das finde ich. GitHub. Git, GitHub, was habe ich gesagt? Google. Git, Git, Google. Aber Google, ja, aber Google aber macht Git bestimmt auch Git. <lacht> dass Microsoft so schöne Sachen anbietet. Das Microsoft des Googles. <lacht>
2: <Das ist> was? <lacht>
0: Ja, genau. Also das Git, Git-Dings, Git, genau. Git-Bla. Dieses so Centralized,
2: also sie haben ja Git gemacht, um Decentralized zu sein und dann haben sie es wieder zentralisiert mit GitHub. Voll praktisch. Zu
1: praktisch.
0: Ja, zu kannst praktisch. ja immer noch zu
2: Code... Ja, Berg, kannst du schon, aber Code wer macht Base,
0: das? GitLab gehen. No, doch, ja, es gibt einige, die zu GitLab ja, gehen. Ja, aber und äh, tatsächlich so viele GitLabs, wie es selber gehostet gibt, also...
2: Ja, stimmt schon. Gerade so ja
0: also
3: Enterprise ich alleine so. betreibe
0: irgendwie keine Ahnung <lacht> aber sechs warum Ingo? Ingo betreibt yeah, einfach geht. eine
2: große Instanz statt
1: nee nee nee, nee, nee. viele viele kleine viele scheiße Instanzen mhm. ja aber da muss man alle doch maintain das ist auch ja. <lacht>
2: genau <lacht> gar nicht mal so praktisch aber ja Die das sind genau diese Boxen wo du dann äh, Polkit Exploits benutzen kannst Nee. Mhm. ja Git ist, ist Polkit ist da nicht drauf das denkst du jetzt noch <lacht> gut? Äh, kommen wir zu weiteren tollen Dingen, die ähm, man mit GitHub machen kann. Und yeah. zwar gibt es da ja dieses Sponsoring. Yeah. Ähm, äh. ja. Ja. ja, ja, kannst du ja. Geld einwerfen für Open Source Software, was, ah, irgendwie, ja, ja, ja. Hm. was irgendwie schon ganz cool ist und was schon irgendwie so ein Problem löst. Ähm, ja, und da gibt es jetzt. Ja, yeah, genau. Und da gibt es jetzt zum Beispiel, du kannst halt irgendwie so Sponsorware machen, wo du halt äh, ein Projekt hast, was zum Beispiel nur für Sponsoren zugänglich ist. Ähm, ein extra Discussion-Feed nur für Sponsoren. Du kannst so Early-Access-Dinge tun nur für Sponsoren. Ähm, und was ich da super interessant fand, was, was ein Feature war, was ich echt... Ja immer ein bisschen überall bei all diesen Micropayment-Dingen vermisst habe, ist dieses One-Time-Donation-Ding sie ähm, und mhm. das geht jetzt wohl, habe ich zumindest hier in so einem Screenshot gesehen, ähm, du kannst halt so ein Custom Sponsorship-Amount machen und da kannst du halt irgendwie Enable One-Time Custom-Amount und kannst sagen, ja, ich werfe hier einmal, weiß ich nicht, 50 Euro ein oder so, ähm, Anstelle dass dieses Subscription Monthly. Ähm, also ich sehe, wie das sustainable ist für, für Leute, aber ich will halt irgendwie nicht
1: noch eine Subscription. Ja, ich mag keine Subscriptions einfach. Genau, das ich hasse halt einfach,
2: Subscriptions sind halt einfach echte Pain, weil ich will mich da nicht drum kümmern müssen. Und es ist mir halt egal, wenn ich irgendwie eine Software cool finde, dann werfe ich da auch gerne mal Geld ein, aber ich möchte nicht eine
1: Subscription abschließen. Genau. Ja, genau. Also ist, das sehe ich genauso es ist halt auch so, man denkt so, äh, guckt irgendwie einmal nach rechts und einmal nach links, oh, fuck, schon wieder ein Jahr vorbei. Hm. Genau. Und das ist mit all diesen Subscriptions so, ja. ich mag einfach keine Subscriptions.
2: Genau, und darum finde ich sehr cool, dass man hier jetzt One-Time,
1: mhm.
2: wohl One-Time-Donations machen kann. Muss ich dann mal okay. auch ausprobieren, wie gut das funktioniert. Also, das
1: wird jetzt quasi wie, wie, wie heißt dieses andere Ding, wo wir auch sind? Dieses, äh Sponsor, wo man auch so Sponsor-Nachrichten und sowas schicken kann. Ah, Patreon. Patreon, genau. Aber Patreon ist wöchentlich oder monatlich, wo du
0: da. Ja, aber ja. Patreon ja, ist aber halt so auch eine Idee absetzt. her. halt.
2: Genau, aber Patreon ist zum Beispiel, ich glaube, da kannst du halt auch nicht so eine One-Time-Donation machen, was ich halt Nein. auch doof finde. Du kannst halt nicht irgendwie Creator und sagen, so, ich werfe dir einmal Geld in den Hut, sondern es ist halt auch wieder so. Monthly Subscription.
0: Ich weiß gar nicht, ob das nicht auch geht, aber ja, me meistens also, machst du es monatlich, dass du denen da Geld reinzahlst. Ja, also, yeah, genau. Das. Vielleicht geht ja auch einmalig, weiß ich gar nicht. One time. Aber für einmalig, ich meine, da kannst du halt Geld auch auf ein Konto überweisen ähm,
2: oder. Ja, also Google sagt nein. <lacht> no. Patreon only offers recurring memberships and one time donations are not available okay. aber ja also klar für einmal kannst du irgendwie also ich meine mit wenn man in EU ist kann man dieses SEPA- äh,
0: ja. Zeug
2: benutzen ja. was ganz gut ist wenn halt jemand eine Kontonummer veröffentlicht hat ähm, ja. kostet auch kein Geld Während alle anderen Plattformen meistens genau. ein bisschen Geld abziehen. Außer du bist halt, außer, du bist halt nicht und dann ist halt super ekelhaft. Also SEPA kostet nur so lange Geld, wie es halt von SEPA zu SEPA ist. Mhm. Und hier in der Schweiz, wir machen zwar eigentlich auch SEPA grundsätzlich, <lacht> <lacht> aber, <lacht> aber, aber ja. <lacht> ja mhm. da, hm, selber schuld. Die können dich halt über den Tisch ziehen und sagen so, ja, mussten wir hin und her konvertieren, kostet 10 Euro und du denkst so hä ja ja
3: <lacht> genau also schon ganz dreist,
2: genau für irgendwie ja kriegst du einen <lacht> Schuvereintrag dafür
1: Nee. <lacht> <lacht> doch wer weiß vielleicht
0: haben die auch einen Schufa-Eintrag ja. für
1: dich vielleicht ja. ist <lacht> heute nicht. haben wir leider keinen Schuvereintrag für dich <lacht> so sad <lacht> Aber
0: Tja. man kann die Schufa mal wieder fragen, was sie dann eigentlich über einen gespeichert hat. Man kann einmal mhm. im Jahr kann man diese kostenlose Schufa-Auskunft machen. Man muss ja. bloß auch da aufpassen, dass man irgendwie bei der Schufa nicht aus Versehen dieses monatliches Abo klickt. <lacht> die sind nämlich auch
1: <lacht> das du, ist sehr ja, <lacht> das ist alles, 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 schlimm. alles schlimm. Das ist nicht in
2: Ordnung. Ja. Tja. Gut. Ja. Dann gute News. Ähm, mehr gute News, Slackware 15 ist da. Ja.
0: Ja, eine der allerersten Linux-Distributionen. Hat sich mal wieder ein bisschen erneuert, ne?
3: Mhm.
0: Ja. Ich, ja. Pipewire, also, glaube ich, ist jetzt drin. Und was habe ich noch gelesen? Also, war so rund erneuert. Mhm.
2: Wayland. Ja, einmal, einmal wirklich, einmal wirklich alles neu so. Alles ich, einmal neu. Ich weiß nicht, wer heute noch groß Slackware benutzt, also ich kenne genau
0: niemanden, aber Nee, aber es ist gut, dass es äh, die ja. Dinosaurier noch gibt und äh, dass sie nicht verpasst haben, sich auch mal zu erneuern, finden wir gut. Ich habe Slackware tatsächlich auch nicht verwendet, also doch vor 15 Jahren mal ja, kurz damals, angeguckt, ja, aber, aber seitdem leider auch nicht wieder, äh, ja, <lacht> aber wenn man jung, dynamisch und mal was anderes ausprobieren will, ist Slackware vielleicht auch ganz interessant. Jedenfalls gehen sie mit der Zeit, finden wir gut. So, dann jetzt muss ich mal wieder zum Pet zurückfinden, weil es kommt eine neue Kategorie, ne? Kategorie Korrekt. Kategorie. Kategorie. M Themen haben wir nicht, aber dann kommen wir zum Mimi mi der Woche. Dabei haben yes. wir doch heute schon
2: geheult. Ja, ja. aber ich noch nicht. Nee, so, habt ihr eure Hetzner Server geheult, habe ich nicht. Ja. ja. Ich habe keinen hm. Server bei Hetzner, darum muss ich da nicht rumholen. Hm. Aber aber ich benutze ähm, hier, ähm, also mein, <lacht> ja, Internet-Provider war irgendwie, war irgendwie weg, ähm, hat irgendwie Modem neu gestartet, hat irgendwie Router neu gestartet äh, und dann ist irgendwie mein mein Tunnel nicht mehr, hat nicht mehr funktioniert und so. Ähm, war alles irgendwie ein bisschen komisch, dann habe ich irgendwie ein bisschen debugged hat sich rausgestellt hier, ähm, ich, ähm, benutze Dynamic DNS, weil ich habe da leider keine statische IP auf diesem Ding. Da hat, heißt halt eine neue IP bekommen und konnte die halt nicht updaten. Ähm, und, ähm, ja. Dann konnte ich mich da halt irgendwie nicht hin connecten und dann hat er kein Tunnel aufmachen können, weil, falsche IP. Ähm, Stellt sich raus, also ich benutze für Dynamic DNS, benutze ich hier direkt meinen mein Domain-Hoster, äh, die I want my name heißen und die eigentlich ganz cool I sind. I want my name. I want my name. Genau. <lacht> genau so heißen die und ähm, ja, ich finde, ich find, die machen das eigentlich ganz gut. Ich bin recht zufrieden immer noch, ähm, weil es irgendwie ziemlich einfach und ja macht irgendwie nicht viel Scheiß und die haben halt so eine ziemlich einfache API, wo du halt irgendwie zum Beispiel mit CURL und dann ist, brauchst du irgendwie Username, Passwort und dann kannst du irgendwie einen Record setzen ähm, und irgendwie löschen und updaten und so. Ähm, das ist alles irgendwie ziemlich straightforward und es hat auch ziemlich gut funktioniert so die letzten, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre, wo ich das jetzt schon benutze. Ähm, aber hat sich irgendwie rausgestellt, ist irgendwas kaputt gegangen. Ich glaube, die sind hinterm Cloudflare. Auf jeden Fall habe ich irgendwie so einen Error-Code bekommen und wenn man den halt googelt, ist irgendwie Cloudflare, dann habe ich natürlich, wie ich das so gerne mache, auf Twitter rumgeholt ähm und hat sich rausgestellt irgendwie einer dieser Leute, die da arbeiten, hat es gesehen und hat sich das angeschaut und der hat es tatsächlich Hat ausgelacht, als wir nee. Gegangen. Nee. das ist voll gut, der hat es tatsächlich einfach gefixt. Oh mein Gott, das ist so nice. Das ist einfach. so gut, einfach, also ja, yeah. Ich musste ein ja, bisschen rumholen, weil es war schon ein bisschen mühsam, irgendwie mit, ich musste irgendwie mit Teamviewer irgendwie mich da einloggen, weil ich konnte da nicht gerade hin. Und dann musste ich irgendwie da Leute fragen, ob sie mir einen Laptop hinstellen und dann via Teamviewer irgendwie rausfinden, die was überhaupt das Problem ist und so. Ähm, und dann habe ich halt irgendwie rumgeholt auf, auf Twitter und dann kam er so und sagte so, ah, oh, schau ich mir an, ah oh, ja, habe ich gefixt. So nice. Und jetzt funktioniert es auch wieder. Ähm. Ja.
0: Was lernen wir daraus? Rumholen auf Twitter hilft manchmal. Genau. Nee. Hilft hilft auf jeden Fall, das ist die Aussage. Funktioniert
2: <lacht> erstaunlich gut, wenn man da genug Details reinpackt, dass Leute das auch fixen können. Manchmal äh, kommen wir auch dann gleich noch dazu, was nicht funktioniert. Ähm, das ist mehr ein Pick als ein Mimimi, aber es ist auch ein Mimimi, weil anscheinend bin ich jetzt der FreeBSD-Guy. Ähm, yep. Kommen halt irgendwie dann Leute zu mir und sagen so: Ja, irgendwie, keine Ahnung, Wayland funktioniert nicht auf FreeBSD, wo ich dann auch sagen muss: so, äh, Ja, alle meine Server <lacht> haben wieso kein Wayland, weil ich brauche da eine SSH-Shell drauf und that's it. Ähm, ja, aber ich habe dann das mal ein bisschen geforwardet und geschaut und das ist irgendwie so ein Kickoff, ist so ein ähm, Wayland-Replacement für. D-Menu, glaube ich. Äh, uh, what? Genau. Äh, mhm. d menü ist dieses, dieses sie was du auf i3 haben willst, um deine Programme und so aufzumachen.
0: Aha, okay. Mhm.
2: Genau, und so irgendwie, ja. ich glaube, das ist so der Haupt-Use-Case und, und das ist halt aber alles noch X11 und wie wir, wissen, wollen wir eigentlich alles Wayland haben, weil Way. Genau, hey. genau darum, nur genau darum, das ist der einzige Grund. Ähm, Grund genug, oder? Genau, und es ist irgendwie in, äh, ich glaube, Rust geschrieben und so, darum muss es gut sein. Auf jeden Fall. Ah, es ist nicht dem Menü, ich meinte äh, Hoffi, aber ja, same, same. Leute, die wissen, von was ich spreche, ähm, wissen, von was ich spreche und für die anderen <lacht> ist es vermutlich einfach egal, weil ihr habt halt irgendwie Gnome oder KDE und müsst euch halt einfach nicht drum kümmern. Kicker, keine Ahnung. Ja, genau. Aber auf jeden Fall habe ich das jetzt auf meine List gepackt und der hat das irgendwie auf jeden Fall irgendwie auch für FreeBSD jetzt wohl gefixt, dass das mit FreeBSD und Wayland irgendwie funktioniert. Das ist doch, finde ich gut. Dass Leute da Zeit investieren und schauen, dass Software auch auf FreeBSD funktioniert. Ähm, Leute, die sich nicht dafür interessieren und worumholen auf Twitter auch einfach absolut nicht funktioniert hat, <lacht> ist hier für Dennis Musk. Ja. Das ist hast einfach du, kaputt. Hast und du die Mailingliste gefunden? Bist du ich hingekommen? Hab die, <lacht> ich habe die Mailingliste gefunden. Ich habe da hingepostet und nobody gives a fuck. Ja. Ist so. Das ist einfach so, du postest da hin und dann holst da auf Twitter rum und es passiert einfach absolut genau gar nichts. wir haben mir so Mühe gegeben, irgendwie das Problem zu beschreiben und ah, ja, das weiß und ich nur? auch nichts
0: Immer noch nicht. Hat sich nichts geändert?
2: Nee, nee, ist halt nee. kaputt. Also, okay. hm. das, ja, was ich jetzt halt dann irgendwann vielleicht mal tue, ist dann mal irgendwie, in, wenn ich dann Zeit habe, weil ich habe eigentlich keine Zeit, mich darum zu kümmern, das ist halt ein bisschen mein Problem. Ähm, ich muss mich dann halt mal irgendwie ja ich muss mir halt mal von ja dennis mask from source bauen und mal den neuesten Stand von git holen und schauen ob das das Problem da immer noch ist wovon ich jetzt ausgehen würde weil ich habe halt nichts gesehen wo sie irgendwas in die, diese Richtung gefixt haben aber das weiß man halt auch nicht so genau also schaust dir halt Commits an und <lacht> ja wenn du dich in der Codebase nicht wirklich auskennst ist halt auch immer schwierig zu sagen, ob das genau dein Problem löst oder nicht, weil ich weiß auch nicht ganz genau, was mein Problem, also was genau kaputt ist, weil sonst wäre es ja auch einfacher. Ähm, aber so von Messages her würde ich sagen, halt, wird es halt auch auf da nicht funktionieren und dann ich, muss man das ausprobieren, dann muss man halt genau sehen, was das Problem ist äh, und dann kann man vielleicht nochmal einen Post machen oder das selber fixen. Kann es nicht einfach irgendjemand, ach, please, ich habe hier verlinkt, <lacht> Irgendjemand soll das bitte fixen. Bitte, das Kann Hilf. doch nicht sein.
0: Tja. Ja. Vielleicht erhöht ja jemand dein Flehen.
2: Ja, es macht mich echt traurig. I'm so sad. Hast du auch auf Twitter geschrieben? Ja, natürlich. Hm. natürlich <lacht> Hast du ich auch, Ja, offensichtlich sind die DNS-Mask-Leute die nicht auf Twitter oder so. <lacht> das ist ja doof. Oder ja. es interessiert sie halt nicht. Das ja. halt. Ach, wieder, wieder irgend so ein
0: Mensch, da aus der komischen neutralen Schweiz, der über unser tolles yeah. DNS-Mask rumheult, den ignorieren wir jetzt. Nee, DNS-Mask
2: ist ja wirklich toll, aber es ist halt. Es ist halt. Tja. Ja, es ist halt ein Feature. Ah, ja.
0: Nee, du machst komische Sachen damit. Klingt an dir.
2: Ich bin nicht der Einzige, der das macht, lustigerweise. Also, es ist schon so ein... Okay, du, der andere im Internet, common, ist auch Nee, nee das, zwei Personen. Das ist Nee, das ist schon so ein Common Hack. Das findest du schon, wenn du... wenn du, Also, das ist okay. nicht so ein... Jetzt findest du immer das, was der
3: Leadname geschrieben nee, hat. Nee, nee, es gibt... Oh ja, das habe ich auch zum Problem. Oh, das bin ich. Ja. Gut. Nee. Also,
2: erzähl mir mehr. Nein, nein nein, <lacht> okay. nein, nein, nein. Auch nein. okay, auch es gibt, okay. Es gibt Leute im Internet, die das tun. Ich habe mir das ja auch nicht selber ausgedacht, dass das funktioniert. Ähm, aber, fairerweise, so. eigentlich kann man auch bei Netflix rumholen, weil die sind eigentlich das Problem, weil die halt sagen so, ja, aber deine Hurricane Electric IPv6-Adresse sieht aber gar nicht wie eine V6-Adresse aus. Oder es ja, äh, sieht aus wie... Rum. Sieht Vielleicht. aus wie ein VPN. Ähm, was stimmt. Aber es ist, also ist mir halt egal. Oder ich könnte rumholen dass Leute Netflix benutzen. Was auch irgendwie wie so. Da werden ja, wir mal. wieder bei piratisieren. Weil dann hast du das ja. Problem nicht. Dann
0: heul doch bei Netflix rum. Du piratisierst sonst, wenn sie das nicht, nicht fixen.
2: Ja. Ja, ich, ich weiß nicht. Also sie können das halt nicht fixen. Sie können das einfach erlauben. Und dann müssten sie aber ihr Geoblocking. Ja, wäre halt schwierig für ihr Geoblocking. Oder, was war die, die, ich hatte noch eine Möglichkeit, was man tun, wo man rumholen könnte. Ah, genau, bei meinem Provider natürlich, dass die immer noch, äh, dass ich halt immer noch einen Tunnel für, für IPv6 machen muss, weil die einfach ja. kein Native ah, V6 haben. Wie jetzt? Was seid ihr denn da
0: in der Schweiz? Also ihr habt ja. ins Internet, aber kein richtiges, oder was? Ja, also
2: hier auf meinem, auf meinem äh, gigabit glas Sie, da kommt natürlich auch einfach V6, so ja. wie sich das gehört. Aber ich betreue halt auch noch andere Dinge. Und darum, da gibt's halt Leute, die Netflix schauen, Problem 1. Äh, und Problem 2 ist halt, da gibt's halt leider kein Glas, sondern nur so, ähm... Ja, dann Tunnel ist
0: doch zu deinem Glasanschluss und von da dann ins richtige Internet.
2: Ja, das könnte ich eigentlich... Ja, aber das ist halt so... <lacht> aus... Dann hast du halt noch mal einen Failure-Point mehr. Ja. Wenn das ganze hm. Zeug via Tunnel rutes. <lacht> Weil wenn dann irgendwie entweder Tunnel kaputt oder hier Ablenk kaputt, dann ja. Es macht ja. halt das ganze Setup einfach unnötig kompliziert. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Das hat einfach mehr Zeug, was kaputt gehen kann. Und ja. alles geht immer kaputt. Das ist alles so das geht korrekt, immer. ja. ja. Alles ist immer Gut, soviel ja. zu meinen Mimimis.
0: Ja. Okay, dann kommen wir jetzt zum
2: Laserfoo. Yes. Und ich und äh, hast auch wieder ich habe ja ich habe super viel gelesen und mit gelesen meine ich ich habe YouTube Videos, -Videos gelesen <lacht> <hast du> <lacht> <lacht> okay nice ja bin auf deiner Seite also wenn Lesen nicht so euers ist ja dann, dann hört jetzt <lacht> gut zu <lacht> <lacht> ähm, kann ich euch hier ich habe äh, ganz viel ja Dinge nicht gelesen und zwar es gibt, es ist einerseits die ähm, Keynote von der CPP Now 2021, äh, Solid Revisited, was ein sehr guter Talk ist über, ja, CPP und Solid. Dieses, ähm, dieses Solid halt. Ähm, weiß Ja, ja. Hier, ich, ich vergesse natürlich, weil es halt einfach egal ist, so ein, ähm, ja, sind so Design-Principles. Um, genau, also das S ist irgendwie dieses Single-Responsibility-Principle, O ist dieses Open-Close-Principle, uh, L ist dieses Liskov-Substitution-Principle, Substitution uh, interface Aggregation principle und Dependency-Inversion-Principle. das hat irgendwie Solid und das hat die irgendwie dieser um, und das, Onkel, ist gut, das will man haben, oder? Ja, es ist irgendwie dieses Onkel uh, Bob Ding, es gibt ein Buch dazu oder okay. es gibt so Aber das du hast das YouTube-Video
1: gelesen, weil das Nee, Buch nee, es, war so. halt,
2: es gibt halt so das Buch dazu und so. Okay. Ähm, und ja, keine Ahnung. Es ist halt irgendwie so ein objektorientiertes Ding und ähm, genau, da gibt es halt jetzt so eine Keynote dazu. Und ähm, ja, muss, also ja, muss nicht, es muss nicht unbedingt solid machen, es ist auch so ein bisschen das TLDR. Ähm, aber die, die Keynote ist auch, also der, der Speaker ist ziemlich gut ähm, und auch wenn man irgendwie kein C macht, also viele, viele dieser Dinge sind halt auch so generisch anwendbar auf jeglichen Code, wie du halt ein, wie du deinen Code halt strukturieren willst. Ähm, also Viele, viele der Dinge kannst du halt auf, auf, auf ähm, OOP-Sprachen applizieren, weil es geht mehr um, wie du halt Klassen designen möchtest, dass die halt irgendwie reusable sind ähm, und so. Und äh, der Speaker ist halt lustig und benutzt äh, gute Memes, also darum Plus Eins und Like von mir. Mhm. ist aber ziemlich lange, ist irgendwie Stunde 30, Stunde 40. Ähm Genau. Aber kann man sich anschauen. Und wenn man sich ein bisschen für C++ interessiert, ist es sicher ein Plus. Ähm, aber es ist jetzt nicht so Hardcore C++, nur C++. Ähm, dann auch sehr interessant hier ähm, äh, auch CppCon 2021 ähm, das äh, C++ 11 and 14 at scale. What have we learned? Ähm, nothing. Nothing. nothing, <lacht> nothing. It's all awful. Ähm, das ist ein Typ von, von Bloomberg, glaube ich, der halt die, ja, ziemlich groß sind, ziemlich viel C++-Kram äh, machen. Und darum haben sie das halt das Problem, dass sie da Leuten das halt auch beibringen müssen. Und die sind jetzt... Ähm, und dann kommt irgendwie, ich glaube, Ende Jahr, nächstes Jahr, kommt ein Buch raus ähm, mit den neuen C++ Featuren, ähm, was man halt dazu wissen muss. Ähm, und sie haben das, ja, es ist halt, halt, halt recht interessant, wie sie da halt so ein bisschen vorgegangen sind, um, um also einerseits diese Features anzusehen und dann haben sie sie halt geratet nach, ähm, ja, ob, ob, ob man das Leuten beibringen soll und im Zweifelsfall wann oder eigentlich gar nicht. Ähm, also es gibt, weil es gibt halt Feature, die sind irgendwie ziemlich unproblematisch, die kannst du einfach Leuten beibringen und ähm, die sollen sie einfach benutzen, weil es mhm. gibt halt auch nicht viel Potenzial, dass du die falsch benutzen kannst, ähm, aber die halt viel Value bringen und dann gibt es halt Feature... Die super kompliziert zu benutzen sind und halt eigentlich nur in ganz wenigen Edge Cases überhaupt ähm, Value bringen, aber dann halt vielleicht schon gut sind, aber halt eben halt irgend so ein so Edge Case erfüllen. Und die wirst du natürlich nicht irgendwie in deinem C11 äh, Beginners Kurs wirst du halt irgendwie nicht auf diese fokussieren, weil ja, du wirst halt auf die fokussieren, die irgendwie. Viel, viel Value generieren ähm, und halt wenig Potenzial haben, falsch benutzt zu werden. Mhm, verstanden. Und ja, das ist ganz interessant, wie sie das dann halt klassifiziert haben und dass du halt auch selbst bei den ja, einfachsten Features halt immer noch ja, Potenzial hast, das ähm, falsch zu benutzen. Und wenn du das halt irgendwie in der Organisation wie, wie Bloomberg oder so machst, wo du dann halt ganz viele Leute machst, wirst du auch den einen finden, der das halt irgendwie schafft, das falsch zu benutzen, auch wenn ja, es super unlike ist. Genau, und darum ist halt irgendwie wichtig, beim ähm, ja, beim Vermitteln dieser Dinge halt auf ge genau diese Dinge dann halt einzugehen und den Leuten beizubringen, auf was sie halt schauen müssen, was man da falsch machen kann. Ähm, dass sie das halt gesehen haben und dass es dann halt weniger wahrscheinlich wird, ähm, ja, dass diese Feature falsch benutzt werden. Genau. Und dann, last but not least in, 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 in äh, CppCon Talks ist der äh, Implementing Static Vector, how hard could it be? Ähm, der Talk ist eine Stunde, ähm, was die Frage beantwortet wie schwierig es sein kann. Ähm, schon so ein bisschen schwierig. Ist gar nicht so einfach. Ähm, Vektor versus Static Vektor ist so ein Vektor, alloziert halt dynamisch Speicher. Und wenn du muss da... Man den auch,
1: muss man den dann auch selber aufräumen oder wird der automatisch aufgeräumt auch? Äh,
2: pf, ja, kommt darauf an, was du es mit selber meinst. Aber ja, du musst schon... Also, nee, du musst das, das Objekt so. halt, also, du musst einen Vektor dekonstruieren und dann die Objekte drin. Zu kompliziert. Ja, <lacht> ja, du bist, du bist verantwortlich dafür, dass es. Äh, ah, das ist blöd. Nee, nee, ich will nicht verantwortlich sein. Das hatten wir ja davor schon das, irgendwie. Genau, das ist aber, das sieht irgendwie dieses C. Du bist halt irgendwie. Es ist zwar schnell, aber du bist halt dann auch für alles selber verantwortlich. Ähm, genau, und es gibt halt. Es gibt halt Gründe gerade so, wenn du zum Beispiel Realtime-Dinge tust, dass du ähm, Memory allozieren, also irgendwie ein malloc aufzurufen, ist halt nicht nicht wirklich Realtime. Kannst du halt nicht machen. Und du wirst halt aber trotzdem irgendwie Vektor benutzen und dann gibt es halt irgendwie so ein paar Wege und Static Vektor ist halt einer davon und dann ähm, wird halt Memory äh, früher alloziert am Anfang halt einmal ähm, oder du kannst ich weiß gar nicht, ob er auch dann Dinge auf dem Stack macht und so ähm, ja ist auf jeden Fall interessant, wie sie das äh, implementiert haben, ist war mir persönlich so ein bisschen zu kompliziert ähm, zum Teil, was halt echt irgendwie so weird Metaprogramming und dann das in C++, aber ja, ich meine Static Vector ist eine gute Sache, darum Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, gibt es einen Talk Dann haben wir ein Leserfu, wo es nicht mehr um C++ geht äh. und tatsächlich ihr etwas lesen könnt, und zwar wenn ihr CMake benutzt ähm, Wann man Dinge quoten sollte und wann nicht
1: Immer immer alles quoten das, äh, dafür gibt es auch einen Namen. Äh, dieses Konstrukt nennt sich Angstquotes. Du machst einfach um alles äh, Quotes drum, weil du angst hast, dass es dann doch noch expanden äh, könnte. Ja. Und deswegen äh, ja, ja überall Quotes drum. Das äh. nicht? Jetzt okay. Äh, wann, wann muss ich quoten? Die äh, nee, war schon richtig, oder? Ja, ja. bei CMake um alles rumquoten, quoten, weil man hat Angst hat, dass sich
2: irgendwas expandet. Ja ja. In, also, closing remarks and references. In most cases, if in doubt, use quotes. Ja. Yeah. Ja, okay, aber das ist jetzt so. auch genau. eine
1: Aussage, die irgendwie irgendjemand hilft. Also gut. Das ist ja quasi immer so.
2: Is a conservative mindset that will mostly steer you away from trouble. Ja. Um, yeah. Also genau, aber auf jeden Fall, also der, der Post geht hier halt, um, ja. Könnt, könnt ihr irgendwie nachschauen für für euer Ding, also für Listen, für mit Bracket-Syntax, für Simple Command-Arguments, ob ihr da wann ihr Quotes machen müsst und wann nicht und wann es Sinn macht und so. Ähm, könnt ihr euch im Detail anschauen, wenn ihr make machen müsst.
3: Mhm. Okay. Habe ich auch noch was? Ja,
1: das ist Aquas. The, the ja. cost of a byte, genau. Ähm, äh, dieses, äh, wie viel, ja, wie viel äh, CO2 stößt ein Megabyte, beziehungsweise ein, ein Byte in die Umwelt aus, wenn du den quasi in deiner App hast, das ist ja immer so eine, so eine Frage, die, die so im Raum steht und so, man das aber nicht so richtig greifen kann. Ähm, Glücklicherweise gibt es hier ein äh, Blogpost, der das mal ein bisschen zusammengefasst hat, was quasi ein Megabyte bei einer äh, ja wenn du wenn du quasi eine, so eine Web-App hast, die irgendwie ausgeliefert wird, was das für die Umwelt bedeutet, also quasi wie viel ein Megabyte äh, mehr oder weniger von deiner von deinem äh, in deiner App wert ist an, an CO2 und äh, die Rechnung ist natürlich immer ein bisschen Schwierig, äh, quasi ja, grob zusammengefasst. Ähm, aber sie gibt, glaube ich, einen ganz guten Überblick, ähm, was äh, was quasi für einen co 2 ausstoß mit äh, ja, mit mit größeren oder kleineren Apps äh, passiert. Je nachdem natürlich auch, wie viel die runtergeladen wird und wie viele Updates du machst und äh, wie viele Nutzer du tatsächlich hast.
3: Mhm.
1: Genau, hier ähm, hat er jetzt als Beispiel die Uber-iOS-App genommen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Uh, ja, bisschen yes. tricky, weil die halt schon sehr viel runtergeladen wird. Ähm, genau, aber man hat erstmal irgendwelche Werte, kann man sich da ein bisschen was drunter vorstellen. Ein Megabyte ist, ja, er hat schon, schon ein Gewicht in CO2, aber halt, ich würde jetzt sagen, auch nicht ein unendlich großes Gewicht. Ja. Aha, wenn du viele Megabytes zusammenpackst, ist es dann auch wieder was. Genau, dann sind es mehrere
2: Megabytes. <lacht> Dann können wir so neue Dinge finden, wenn man irgendwie so eine gewisse Anzahl hat und dann können wir es irgendwie anders Gigabyte. nennen. Gigabyte. Zum mhm. Beispiel oder Terabyte oder 1000 nee. Megabyte. Nee,
1: nee, so viel wird es niemals geben. Niemals. Nee, <lacht> nee, 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 512 Kilobyte reicht. Niemand wird so viele Bytes benutzen. Okay. Ja, ja. nice. Ja, das, das stimmt. Uh, hier gibt es den Es gibt auch den One-Byte-Report. Wenn du wissen willst, wie viel Kilowattstunden, äh, ein Byte kostet. Also quasi ein Fußabdruck für dein Byte. Genau, wie viel ein Byte Übertragung im Wi-Fi beziehungsweise auch im Cellular Network äh, kostet. Ähm, genau, also speziell jetzt für, diese, für den Transport und dann gibt es natürlich auch noch den, den Travel, also die, die, die Entfernung von dem Content Delivery Netz, Netzwerk zu dir. Und äh, das kann man dann quasi alles so zusammenschauen und äh, gibt viele Referenzen da drin, kann man das alles nachlesen, ähm, ist ganz nett und kann man gut lesen. Ja, vielleicht kann
0: einem das ja auch der Bundesservice Telekommunikation sagen, wie viel so ein Byte kostet.
3: Wenn sie nee, was dazu ja. sagen würden, ja. <lacht> Wenn sie es <lacht> ja. wüssten. Wenn sie wissen. das
0: war doch ja schön. Also genau. Ähm, auch wie das hin und her geschoben wurde. Es ist, es ist mein, meine Behörde.
1: Nein, deine Behörde. Ist meine meine, Behörde. Nee, wir, wir haben, es ist nicht unsere Behörde. Meins, mein deins sind doch bürgerliche Kategorien.
2: Korrekt. <lacht> <lacht> wir haben da mal eine Behörde gefunden. Genau. Mhm. Ähm, Ach so, Behörde, ja. Mhm. Und erzähl. zwar Bundesservice Telekommunikation. Und.
0: Die war billig, ähm, die Behörde. <lacht>
2: <lacht> ja. Erzähl doch mal weiter. Vielleicht. Ähm. Wo fangen wir an? Ähm, weiß ich nicht. Schwierig. Ähm, ist ein Blogpost. <lacht> fangen, ja. wir, fangen wir mal damit an. Ist ein Blogpost. Äh, von Lilly Wittmann. Ähm, die haben wir, glaube ich, auch schon. Die macht immer coole Dinge. Ähm, sie hat sich so ein Verzeichnis von der Bundesbehörde angeschaut und da hat sie halt so einen alten Eintrag gesehen und da stand halt was von Bundesservice Telekommunikation. Und da war halt nicht viel drüber herauszufinden. Und dann hat sie gedacht, ja, pf, keine Ahnung, ich ja, google da halt mal ein bisschen rum. Ähm, ja, und das hat sie dann halt gemacht und ist da auch mal vorbeigegangen. Und dann waren da halt so auffällige, unauffällige ähm, Transporter, die rumstehen. Und es ist alles so... Das sah alles so ein bisschen offiziell aus, aber irgendwie alle offiziellen Stellen sagen so: ja, pff, keine Ahnung. Sind wir nicht, wissen wir nicht. Äh, können wir uns da nicht dazu äußern. Und dann hat sich halt irgendwie IP-Adressen angeschaut. Ähm und da stehen dann ja normalerweise E-Mail-Adressen und zum Teil auch Telefonnummern von Leuten, die verantwortlich sind. Und dann hat sie halt mitten in der Nacht da mal angerufen. Und da nehmen dann halt auch tatsächlich Leute ab. Und die sagen auch nicht so viel, aber man findet halt so ein bisschen Dinge raus. Und ähm, da gibt es auch Postfächer und da kann man dann Dinge hinschicken mit Trecker, Nupsis drin zum Beispiel. Ähm, und dann kann man halt schauen, wer die abholt und äh, stellt sich raus vermutlich halt ähm, der Geheimdienst. <lacht> Duh, duh, duh. Ja, ist, äh, ja. Schon, schon ziemlich lustig. Kann man sich mal durchlesen, wie sie da vorgegangen ist und was sie alles ausprobiert hat. Ähm, genau. Okay. Und wenig überraschend ähm, ja. ist natürlich,
1: dass dieses Stalking, von dem die Leute reden, oder?
2: Ja, es ist halt, ja, geheim, ist halt nicht sehr geheim. Ist halt, wenn man <lacht> genau genug hinschaut, ist halt ganz viele Metadaten, die man, denen man folgen kann und dann tada, Geheimdienst. Tja.
0: Die sind auch nicht so gut im ja. sich verstecken. Natürlich
2: nicht, aber halt. <lacht> ja. Sehr schön. Gut. Ja, ist, ein, ist auch gut zum Lesen, also kann ich empfehlen. Liest sich gut
1: dann irgendwas mit Ruby und Rails. What? Ist nicht von so, mir. What? Ach so, genau. Ja. Äh, das meiner. Und zwar ja. wie heißt der nochmal? Rails jetzt,
0: is not written in Ruby. Ja. Sondern so. was dann in Rust, in Python?
1: <lacht> nee, also das, das Besondere an Rails ist halt, dass es nicht mehr Plane oder Oder Vanilla Ruby ist, ah, sondern okay. das ist quasi äh, ein paar Sachen das, mit. mit halt eine DSL hm? auf. Ruby. Genau, es ist, ist quasi eine DSL und zusätzlich äh, gibt es ja bei Ruby so äh, Basisklassen. Äh, wie heißen die? Also keine Ahnung, so eine Klasse. Number und ein String und sowas. Ähm, und ähm, normalerweise will man ja diese Basisklassen so behalten, wie die halt sind und äh, damit dann normal arbeiten. Und wenn man was anderes machen will, dann macht man eine neue Klasse und macht sagt, dass diese Klasse irgendwie sagen kann, ob irgendwas ein, eine Telefonnummer ist oder so. Ähm, bei, bei Raids ist es aber so, dass diese Basisklassen im großen Stil gemonkeypatcht sind. Das heißt, dass die ganz, ganz viele Änderungen drin haben, die in, in Vanilla Ruby nicht so drin sind. Und das Problem ist quasi, dass wenn du irgendwelche anderen Frameworks benutzt, die auch so Monkeypatching machen, dann funktionieren die nicht mehr zusammen. Das heißt, du kannst Ruby nicht so als Dependency irgendwie mit reinziehen und dann äh, funktioniert alles normal, sondern das, äh, es ist quasi ein Ding, was man für was man sich entscheidet und äh, dann halt auch mit den äh, mit den Sachen leben muss, die damit kommen. Ähm, genau, das ist was der Artikel so beschreibt. Äh, ist ziemlich gut geschrieben und auch ähm, veranschaulicht das Problem eigentlich relativ gut. Also finde ich jedenfalls und ist nicht so viel zu lesen. Genau. Und der beschreibt quasi, wie dieses Monkey Patching funktioniert, was das für Implikationen hat und warum das, warum man das eigentlich nicht mehr machen will. Äh, wenn man quasi moderne Frameworks verwendet oder irgendwie, irgendwelche anderen Libraries, die halt, äh, ähnliche Funktionalität bieten. Gut, dann geht's wieder um Comics. Das, das war quasi
2: das. Ja. Schau ich mir an. Klingt gut. Ja.
1: Der ist auch, also wie der gesagt, ist gut zu lesen, nicht so
2: mega lang. Ja, es sieht auch nicht so super lang aus. Und ja, also ich meine, ich glaube, das ist auch, warum ich nie Rails gemacht habe, weil es halt immer so ein bisschen weird war. <lacht> genau,
1: das ist, genau, das ist das Problem. <lacht> es kommt quasi äh, auch ein bisschen aus einer anderen Zeit, ja. Und das löst ganz viele Probleme und bestritten, aber es macht halt auch ganz schön viele Probleme.
3: Es macht halt es
2: <lacht> Ja, es ist halt, ja. Genau. Es, ja, war auch nie so mein Ansatz, aber mhm. es war auch immer, ja, Rails macht ja halt auch echt viel für ja. dich. Ja, ja, genau, es
1: macht wirklich, wirklich viele Sachen für dich und äh, das kommt halt aber, das kommt nicht kostenlos, genau,
2: sondern das ist, kommt mit dem Preis. kommt mit dem Preis, wie das halt immer so ist. Ähm, alles kommt mit dem Preis und Leute hassen Conventional Commits. Ich weiß nicht, ob ihr diese, ähm, es gibt diese Conventional Commits, ähm, Conventional Commits.org ähm. sind Conventional Commits? A specification for adding human and machine readable meaning to commit messages. Ach so. Das ist halt so ein.
1: Yes. Keine Ahnung, ist so ein. Ähm ich finde das nicht so geil, quasi. Es ist so wie in äh, Dateinamen irgendwelches, irgendwelche M Meaning rein encoden. Das ist quasi auf dem gleichen Level. Ja. Das macht man nicht. Ja. Also, finde
2: ich. Ja, genau. Es ist halt so irgendwie ja es also es gibt dann halt so, so Regeln und dann schreibst du halt irgendwie vor deinen Commit irgendwie, ob es ein, ein Fix ist, ob es ein Feature ist, du kannst irgendwie einen Scope angeben, was du halt irgendwie angefasst hast ähm, und da gibt es irgendwie sonst noch ein paar ähm, Regeln und dann kannst du irgendwie das Semantic Versioning dann im Prinzip glaube ich auch irgendwie nachher automatisch aus den Commits machen und so. Das ist irgendwie so grob die Idee. Okay Und äh, der Blogpost ist äh, einer Meinung mit dir. Ähm, er hasst halt Conventional Commits ähm, und erklärt halt auch gut, warum das eigentlich irgendwie gar nicht so gut ist und dass man doch einfach irgendwie die normalen, diese normalen Commit-Regeln halt irgendwie, ja, Subject, Line, Body, irgendwie... Subject nicht über diese 50-Character-Body, glaube ich, nicht über diese 72-Imperativ-Mode ähm, im, im Subject verwenden und so, ähm, ja. De, ja, das Was und nicht das Wie und äh, Wo erklären und so.
1: Mhm. Ja, also das Problem ist, du kannst quasi diese ganze Information dann nicht sinnvoll reinkodieren. Also das, was, was ich das Gefühl habe, ja, du, du willst ja quasi irgendwas aussagen mit diesem Commit. Mhm. Äh, und wenn du dann eigentlich keine, keinen Platz mehr hast, um deine, deine Ausführungen damit reinzutun, das, das ist halt blöd irgendwie. Das ist ein bisschen doof, ja. Ähm, wie hast du den Blogpost gefunden? Weil äh. das... Ja. Der Musikmatze ist einer, der war im Scheck aktiv von ja, äh, Mastodon. Mastodon, ach. Mhm. Die Filter unglaublich. Natürlich. Manchmal findet man Sachen äh, von Leuten, die man kennt. Ja. Schon
2: nice. Genau. Äh, Cause of reasons. Und dann habe ich den gelesen und dann habe ich gefunden. So, ja. Finde ich gut. Werde ich picken.
0: Aber müssen wir den Check eigentlich auch bald von Toten der Woche zählen? Stimmt, oh, ne? haben wir
2: das
1: gar ist nicht. ein Thema, eigentlich, da haben wir noch gar nicht drüber geredet.
0: Ah, schwierig. Ah. Habe da so
1: Diskussionen verfolgt. Ja, also. Wo passt denn das jetzt da rein? Das passt Sch jetzt nirgendwo rein. Ist auch ja, egal. machen wir einfach äh,
2: irgendwie hier Short Intermission for Schenk.
1: Genau. <lacht> Ingo, du, ich weiß nicht genau, wie du es. Nee, es passt nicht. Ist auch egal. Ist ähm, egal. Der Stuttgarter Hackerspace hat ein Problem, nämlich sein Gebäude wird. Abgerissen? Ja. Mal wieder. Also das letzte Mal war vor zehn Jahren für Stuttgart 21 wurde das, äh, der, das Nordbahnhofgebäude abgerissen. Jetzt, äh, für ein neues, anderes Gebäude, was nicht Stuttgart 21 ist, äh, immerhin, ähm, wird das Gebäude wiederum abgerissen. Und jetzt ist, äh, ja, gerade Aufbruchsstimmung würde ich sagen, ja. Also man versucht jetzt neues äh, neues, eine neue, neue Location in Stuttgart zu finden, die möglichst auch so abgefuckt ist wie die aktuelle, das, äh, wie die aktuelle Location und äh, halt auch preislich dann entsprechend äh, so passt, auch von den äh, von von den Nachbarn her, also dass man da quasi nicht neben äh, ja, also quasi direkt Nachbarn hat, die, wenn es um elf Uhr dann etwas lauter wird, dass die in die Polizei rufen. Ähm, sondern auch schon so Industriebereich und da sind jetzt viele Sachen gerade in Gange. Es gab äh, quasi die Aussage, ah so, oh, ja, wir sind äh, irgendwie pleite oder so, aber das ist Quatsch. Also das, äh, das stimmt nicht so. Wir haben fast noch zwei Jahre Rücklang. Ähm, deswegen äh, geht es jetzt rein um die Location, dass die quasi, dass da eine neue Location gefunden wird. Ja, und, und rechtzeitig bevor äh, und rechtzeitig, die Bagger anrollen. Genau. Genau, 1. Juni ist quasi unser Auszugstermin. Also nicht Termin, sondern das, da muss quasi alles weg sein. Äh, genau. Passt Mai, Juni, März, April? Mal hier. Irgendwie sowas, ja. Genau, es ist ein bisschen nach hinten geschoben, aber nicht viel. Also Mitte des Jahres ist quasi das Letzte, wo noch was rausgeholt werden kann. Und äh, ja, das ist natürlich ein bisschen problematisch. Jetzt auch gerade aktuelle Situation, was halt ja, verdammt schwierig macht da jetzt äh, tatsächlich viel Aktivität äh, leisten zu können. Ja, man will ja auch nicht, dass so viele Leute zusammen sind, aber man will ja eigentlich schon, dass Sachen fertig werden.
0: Naja, und, das ist und wenn,
1: wenn sie nicht rausgeholt werden
0: können aus dem Checkspace, dann, weiß ich nicht, müssen sie entweder entsorgt werden oder erstmal zwischengelagert werden. Und genau. Wenn sie dann erstmal irgendwo zwischengelagert sind, wer weiß, ob sie dann
1: da jemand wieder rausholt. Ja, genau, das ist genau das Problem. Eigentlich muss alles umgezogen werden, was man noch haben will, und der Rest muss weggeworfen werden. Ähm, ja, das ist, ein also Umzug bietet natürlich auch immer eine, eine Möglichkeit, ja, so wie es also wie Schwachstellen, Security, Vulnerabilities <lacht> äh, auch Opportunities sein können, ja. Ähm,
0: Na gut, dass wir das, äh, dass wir unser Radiostudio da noch rausgeholt haben letztes Jahr. <lacht> ja, das nee, so. das
1: hätte, ich hätte das schon gemacht, ich bin noch da, also das ist jetzt kein Thema. Aber es ist halt trotzdem blöd, ja. Aber sonst ist, glaube ich, nichts mehr von, von Binägewitter da, oder? Ne? das Binärgewitter sind dann, ich weiß nicht, ob da noch ein Kopfhörer drin ist oder so. Aber na gut, dann musst du den ja, ja, nehmen oder so. Ich bin ja noch da, also das ist ja kein, das ist ja nicht das Thema, aber es ist halt viel, wenn man quasi den, den ganzen Kram mit umziehen will, viel zu machen noch, ja, dass das alles umgezogen wird.
0: Ja, na dann drücken wir mal die Daumen, dass es äh, klappt, weil es wäre natürlich schade, wenn das jetzt irgendwie am Manpower oder Umzug irgendwie scheitert,
1: dass da nicht genug ja. Leute Interesse haben. Ja, ja, nee, es, äh, das ist, genau, das, das Hauptproblem ist eigentlich gerade die aktuelle äh, virologische Situation. Okay. Na gut, da sind wir gespannt, wo der Schack hinzieht mhm. und äh, ja, ob
0: man... Es genau, also
3: wird
1: kleiner, also, für, also die Größe kriegen wir nicht nochmal so für den Preis. Ja. Also es war ja, eigentlich es war einfach so wenig Geld für so viel Platz. Ja, ja gut, das <lacht> war ja vor, vor, weiß ich
0: nicht, als ihr da hingezogen wart,
1: schon ja. irgendwie,
0: wird abgerissen bald demnächst.
1: Ja, ja, genau. Also, wir sind tatsächlich in ein Abzugsgebäude gezogen. Deswegen ist es jetzt auch nicht wirklich überraschend. Aber trotzdem blöd. Ja. Also, okay, es, war, es war quasi immer Das war schon extrem so lange,
0: oder? Das war da jetzt auch zehn Jahre? Nicht ganz. Ja, ja, zehn Jahre, doch. genau. War zehn Jahre? Krass. Hm, genau,
1: zehn Zehn Jahre. Okay. Ähm, genau. Deswegen ist schon okay, dass auch abgerissen wird. Also wie gesagt, es ist es war mit Ankündigung und deswegen hat sich ja auch quasi der der Preis und der Platz so dargestellt. Ja. Genau. Gut. Jetzt jetzt schauen wir mal. Schau. Tja. Dann, Dann hoffen wir, dass das alles klappt, ne? Das wird klappen. Müssen.
2: Ja, muss. 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 Ähm. Genau. Dann habe ich noch was, da müsst ihr leider auch lesen. Ähm, oh
3: nein, ich
1: habe gerade, dass du Videos... Das ist tatsächlich klar. auch so
2: ein alberner Lesefood, den man tatsächlich lesen muss. Blöd. Ähm, und zwar ist es Unlearning Perfectionism. Ähm, ich weiß nicht, wie... Ich bin total perfektioniert. Ja, was? Wie, wie perfektionistisch ihr so unterwegs seid. Ähm,
1: ja. Ich habe das irgendwann abgegeben, diese Perfektionismus. Das ist. Ja. Genau, bis zum gewissen Wir sind 80 fertig, reicht. 80 ja. Also, was was ich halt dort gerne anziehe, ist das Kite of Done-Manifesto. Das habe ich vor Jahren garantiert schon mal gepickt. Und es hat folgende Aussage über Perfektionismus, und zwar Wo ist es? Ähm, Weiß ich ich, ich such so. Äh, love at Perfection, it's boring and keeps you from being done. Und. Äh, <lacht> <lacht> ja. Ist so, also quasi, wenn du fast versuchst fertig zu machen, dann ist Perfektionismus da auf
2: jeden Fall im Weg. Das, äh, ja, genau. Das ist korrekt. Und, ja. Das, äh, ja, Perfektionismus kann dir halt auch recht im Weg stehen, eben. Gerade so, wenn du Dinge machen willst und meistens ist es halt schon so richtige Dinge machen ist äh, besser als richtige Dinge perfekt machen. Das halt ähm, genau und der Blogpost beschreibt es halt so ein bisschen was das Problem ist ähm, was man ja und hat aber auch so ein bisschen Strategien ähm, ja was man dagegen machen kann. Ähm, ja, und man sollte sich dem halt schon, keine Ahnung, wenn man so ein bisschen Tendenzen hat, sollte man sich dem, glaube ich, schon ein bisschen ähm, bewusst sein. Und dann kann man es immer noch äh, sagen, ja, nee, ist mir egal, ich mache das so. Es <lacht> ist mir egal. Das ist mir egal, aber... Egal dann ist es wenigstens so mit Anlauf und dann muss man sich dann halt auch nicht irgendwie, muss man dann halt auch nicht traurig sein, wenn man halt irgendwie Dinge nicht fertig machen kann und so. Oder halt viel weniger Dinge machen kann, als ja man vielleicht eigentlich möchte.
3: Ja,
1: fertig wie, wie gesagt, fertig machen ist cool. Also ich mag gerne Sachen fertig machen.
2: Das ist schon, ja.
0: Getting things done.
3: Mhm.
2: Genau.
0: Gut, dann haben wir jetzt wieder ein Video und dann sind wir schon fertig, mit, dann sind
1: wir dann mit dieser Kategorie. <lacht> <lacht> Tü -tü. Ja. Genau, und zwar äh, The Real Story Behind Wayland and X. Ich hab gedacht, das passt gut zu unseren äh, Wayland-Nice. Äh, Way. Jetzt <lacht> äh, hat auch ein bisschen umgepasst, äh, genau, und das ist von 2013, glaube ich, und es gibt so ein bisschen Insight, warum... Wayland passiert ist und wie äh, quasi sich die Sachen so zusammenfügen. Und, äh, lass, lass mich worauf es ist, quasi, ja.
2: ist es, weil X-Server scheiße ist und alt? Hm? Ja.
1: <lacht> Aber es ist nicht nur scheiße und alt. Es ist richtig, true. richtig scheiße. <lacht> und richtig, richtig alt. Und richtig, richtig alt. Ja.
0: Ähm, genau. Also gut, Auch ich zehn ich,
1: Jahre später noch. Ja, ich... <lacht> Das, das Witzige ist, es, es gab vor X11, gab es X10. <lacht> ich habe nie mal gehört, aber ich kann mir gut vorstellen, wie beschissen das war.
2: Also ich, ja. ich glaube, X11 an sich ist ja auch nicht, es ist ja nicht per se scheiße. Es ist halt einfach, es kommt halt echt einfach aus einer anderen Zeit und du es kannst es halt einfach ja. nicht mehr auf. Also in der heutigen Zeit ist das halt scheiße. Für die damalige Zeit war das halt schon ganz gut.
1: Da war es halt das, was man hatte, ja, und es, äh, ja. zu dem Zeitpunkt war es bestimmt eine gute Idee, das genau so zu machen, aber jetzt halt nicht mehr. Ja,
2: aber dann, dann sind halt irgendwie 50 Jahre passiert und in der Zeit ist <lacht> irgendwie wie nichts mehr weitergegangen. Und, äh, ja, ja, genau. ja das ist,
1: äh, genau, das ist ein Video, ist ganz witzig. Ja. Kann ich, kann alles. Okay, das gucke ich mir auf
0: jeden Fall mal an, das klingt gut, das brauche ich. Mhm. Äh, dann kommen wir zu den Picks, Picks,
1: Picks, 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 wer macht Picks da, da? Was ist GeoTV? GeoTV? Was ist Off the Wild oder?
2: Was ist mal. GeoTV? Lass mich nochmal draufklicken. Ich hab's. G Guru of the Week. Was Guru of the Week? Nicht ja. Off the Wild. Off the Wild ist auch gut. ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, genau. Spielt aber wie so keine Rolle. Das, das Interessante ist hier ist Warum ist das legaler C++-Code? Und zwar, wenn du eine, ähm, du hast eine Funktion, die einen String zurückgibt, mhm. also ein const String, der irgendwie so ABC ist, ähm, und dann äh, lässt du dir halt eine ne Referenz auf das Ding ge geben, ne? Und dann ist es halt wichtig, ist eine const Referenz. Ähm, von, von dieser Funktion und das heißt, du bekommst ja eigentlich die Adresse von diesem String. Der String ist jetzt aber eigentlich nur so lange valid, wie der tatsächlich gebraucht wird und da das ja irgendwie so ein, so ein Const String ist und du den dann ja returnst, ähm, ist er ja eigentlich instant nicht mehr accessible aber du hast dir ja jetzt eine, eine Referenz drauf geben lassen ähm, und es wäre jetzt halt doof, wenn diese Referenz halt nicht mehr gültig wäre. Und ähm, stellt sich raus, gibt ein C++-Feature, ähm, was genau dieses Problem löst. Wenn, du, wenn das halt Konst ist, dann gibt es so eine... Ähm, wie heißt das? Ich weiß nicht mehr, wie es im Standard heißt, aber es gibt halt eine, eine Lifetime Verlängerung von deinem ähm, ja, von deinem vom vom String, äh, vom String, genau.
1: Oder von dem Objekt oder von dem.
2: Genau. Solange wie deine 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 Constref gültig ist, wird dann die Lifetime des ähm, des zugewiesenen ähm, oder von von dem dem Ding, was du halt eigentlich, was halt eigentlich instant wieder weg wäre. Ähm, ja. Wird dann halt die Lifetime so lange verlängert, wie dein dein Con, deine Constref gültig ist. Und äh, ja. Das, das ist ganz, ganz interessant, ein bisschen abgefuckt. Ähm, okay, alles klar. Dass das passiert ähm, und es ist nicht ganz logisch und ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die so richtig C programmieren können und es ist immer so. Ja. Okay. Aber ist wohl. Tatsächlich ein Feature, steht tatsächlich so im Standard, kann man tatsächlich so benutzen. Ähm, ist aber halt nicht ganz offensichtlich, warum das funktioniert. Aber es funktioniert halt. Und es ist halt auch valid und ähm, funktioniert nicht zufällig, sondern es halt hört sich noch irgendwas obskurem an, was man... Genau. Es ist ziemlich obskur, aber ich hatte halt genau diesen Fall, wo ich genauso was gemacht habe und Okay, keine Ahnung. Ja. Also ich
1: bin ja auch, muss ich sagen, ganz bisschen verwöhnt von Python. Wo <lacht> ich einfach immer sage, ich sage überhaupt gar keine Gedanken machen. Ja, dann mache ich quasi lo, 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 lo <lacht> und dann kommt irgendwas raus und ist vielleicht schnell oder auch nicht, ist auch egal. Ist auch egal. Ja, und ja. dann am Ende ist fertig. Korrekt. Also das ist quasi mein, mein Programmier-Experience, ja. Oder halt andere Leute Code anfassen und dann funktioniert irgendwas nicht ganz so und dann ja, ja. frickelt man da so rum mit Printf, bis es funktioniert. Genau. Um, das, Aber das ist quasi, wo ich mich befinde. Stell
2: dir ich, vor, du frickelst halt an C Code rum und dann siehst du sowas und du weißt halt nicht, ob das Undefined Behavior ist oder ich, nicht.
1: Ich, ich würde es nicht anfassen an der Stelle da. Ich würde da tatsächlich drum rum frickeln. <lacht> <lacht> also ich hätte da zu so viel Angst davor. Ja, ja. <lacht> vor ja. diesem Konstrukt. Ich würde vorne und hinten Printf machen und dann gucken, was da rauskommt und dann vielleicht irgendwie so ein, so ein Cheat-Move reinmachen, dass dieser String da geupdatet wird. Ja, gut, das. Das, das, das wäre quasi ja, so
2: das, das, das. Das Lustige ist ja, es also. Das finde ich halt ein bisschen doof an so... Ja gut, das ist eigentlich immer doof. Ähm, du weißt halt nie so genau, ist es... Funktioniert es einfach zufällig in meiner Konstellation oder ist das tatsächlich was, was der Standard dir eigentlich auch garantiert, wo du dich drauf verlassen kannst, dass das funktioniert und sonst ist halt ein Bug bei anderen Leuten Software. Äh, ist es halt dein Bug oder ist es ein Bug von anderen Leuten? Und das ist immer ein bisschen schwierig herauszufinden, weil, ja, muss dann halt irgendwie Standard anschauen und...
1: Nee, keiner will Standards anschauen.
2: Ja, niemand, niemand will das tun. Ja. C++ ist weird. Aber ja. das wussten wir auch vorher schon. Hat sich quasi nichts geändert. Genau. Aber darum ist es mein Pick. Weil ich hatte das Problem und habe ich wieder was gelernt. Cool. Es gab diesen
1: einen Typen, der äh, de, 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 go of the white oder sowas gemacht hat. und Weak. Erklärt. Ja genau,
2: es gibt Guru of the Week. Das ist oh, irgendwie so. Ein da gibt es ganz viele, da gibt es irgendwie äh, offensichtlich 88, wenn das der 88. Eintrag ist. Ähm, da kannst du ganz viele, da kannst du vermutlich ganz viele weirde C++ Facts ähm, lernen. <lacht>
1: <lacht> C++ Facts so wie, wie, wie Katzenfakten einfach <lacht> 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 hier hol dir das schon Spar aber für 101 obskure <lacht> C++ Fakten die du deinen Freunden erzählen kannst und sie werden dich
2: sofort <lacht> <lacht> alleine lassen <lacht> genau willst du ähm, aussetzen ja ähm. wollt, wollt ihr noch einen ähm, Floating Point Fakt wissen Je nachdem. <lacht> Je nachdem, wie sehr du uns loswerden willst.
0: Ich <lacht> Weiß ich nicht. Also ist das ist doch nicht der Rausschmeißer der Sendung. Wir haben noch ein paar Picks. Nicht, aber ja, aber ja mach. Die,
1: kann, die können wir auch überspringen, das ist kein Problem.
2: Also komm, hier Floating Point. Ähm, anscheinend stellt sich raus. ne? Floating Point ist irgendwie so definiert, wenn du... Also es gibt ja 0, also es gibt ja so 0,0 und es gibt halt Plus und Minus. Ähm, ja. Also es gibt es halt mit Vorzeichen. Und wenn du eine Funktion hast, in der du äh, plus minus 0,0 rechnest, mhm. dann kannst du das äh, zu 100% wegoptimieren und einfach äh, nichts tun. Also du hast eine Funktion, die irgendwie einen Inputwert nimmt und du rechnest da dann was drauf. Ähm, wenn du plus äh, Minus 0,0 machst, kannst du das einfach komplett weg ignorieren und sagen so, ja, yeah, ja, das In Input ist Output. Ähm, wenn du plus, plus 0,0 machst, kannst du das irgendwie nicht tun, weil Floating Point irgendwie so definiert ist, dass wenn du äh, plus 0,0, plus, minus 0,0 machst, dann ändert irgendwie das Vorzeichen.
0: Okay, oh, das ist mir das zu hoch auf dem Abend jetzt. Ja. Was ja, war das jetzt? Ich bin, ich bin ehrlich gesagt,
1: ausgestiegen <lacht> bei Float. Bei <lacht> <Ich lacht> 0,0. Ja. Ja. Aber okay. ich habe jetzt hier, ich habe mir so eine Hetznerbox jetzt, so eine hetzner Ja, ich Und ich muss sagen, es, also es funktioniert, es hat direkt getan, jetzt keine Werbung verhetzen, aber es hat irgendwie schon was gemacht und es ist relativ günstig. Also irgendwie 5 Terabyte für so, relativ halt, fü nicht so viel du, Geld.
0: Kannst du uns jetzt noch erzählen, wie, warum die web alle gaga sind?
1: Ach so, ja, nee, also, dass alle web vollkommen gaga sind, ist ja klar.
3: No, ja, no, also Das, no das, das, das hat there, man ja, ja schon,
1: das hat man schon mitbekommen, ja, da hat man quasi irgendwelche Freunde, man hat vielleicht selber aus Versehen mal, äh, JavaScript-Code <lacht> angeguckt oder so, ich weiß, Nee. <lacht> kann ja immer mal alles passieren. Ähm, Leute, die auf JavaScript starren. <lacht> ja, genau, Leute, die auf JavaScript starren, ja. Ähm, ja, also diese diese Observation, die die gibt es. Ähm, mhm. Und eigentlich wissen auch alle, dass es nicht nur, also dass es quasi, dass es die Wahrheit gerade ist, also das ist quasi die Welt, in der wir leben, wo du quasi JavaScript, wenn du JavaScript anfährst und quasi das ganze Webzeug machen willst, dass du komplett crazy wirst. Ähm, jetzt gibt es einen äh, Blogpost, den ich, äh, deswegen ist er bei mir in Pix, den habe ich nicht vollständig gelesen, aber ich habe den angefangen, ähm, der so ein bisschen beschreibt, äh, How to keep up with uh, Web-Development without falling into despair. Also der äh, beschreibt so ein bisschen die Probleme äh, im Web-Development, ähm, dass man quasi als, ähm, ja, wenn man sich in diesem Feld bewegt, eigentlich gar keine Chance haben kann, äh, hinterherzukommen, weil es quasi zu viele Quellen gibt, wo neue Libraries, neue Änderungen, neue irgendwas äh, mit reinkommt und zu wenig Filter und zu wenig äh, Quasi Sachen, die es von dir abhalten. Und ähm, hat, glaube ich, auch irgendwelche Hinweise, wie man äh, damit umgehen kann. Ähm, er kommt jetzt ein bisschen aus dem, äh, aus dem Umfeld äh, quasi, aus äh, quasi Research, sagt er, ja, quasi, was, was, er, ähm, äh, was er dort äh, macht. Und äh, wie wie er quasi dieses dieses Problem äh, Web-Development angeht. Ähm, genau, das ist quasi der der Artikel hier. Kann man lesen. Hat sich nicht so gut gelesen wie die anderen Artikel, die ich jetzt darüber verlinkt habe, aber okay. geht auf jeden Deswegen. Fall auch. Und wenn ihr das Problem habt, dann könnt ihr ja vielleicht, äh, findet ihr vielleicht ein paar paar Ansätze, um äh, quasi nicht verrückt zu werden, aber ich glaube, es gibt keine. <lacht> um das vorwegzunehmen. <lacht> ja, ich hab, das ist jetzt quasi mein, mein Ding, seit hat äh, irgendwie am Ende irgendwas über irgendwelchen Research-Skram erzählt. Aber das, das Ding ist quasi, das, das Problem ist da. ja Es gibt quasi keine wirkliche web development Standardisierungsgremien oder so, so also wie bei C++, die jetzt sagen, okay, äh, die jetzt sich überlegen, so okay, was sollte ich denn neuen Leuten in C++ beibringen und was nicht. Ja, es gibt quasi einfach immer nur mehr Shit. Und zwar die ganze Zeit. Und dann hast du ja auch quasi noch äh, das Ding, woran du gerade arbeitest, was ja auf jeden Fall nicht mehr der neueste Shit sein kann, weil du ja schon damit angefangen hast vor zwei Minuten. Und äh, das ist ein Problem und ich weiß nicht so genau, wie man es lösen soll. Kein dann, Frontend? Dann ja, die kein Wand. Frontend, aber dann sieht man auch nichts. Hm.
2: Ich sehe das Problem, ja. Ja. Nee, das ist das Problem
1: nicht. <lacht> Oder nicht. Das ist das
2: Problem.
3: <lacht>
1: ja, nee,
2: das ist schon,
1: also so Web-Development und, äh, ja, das, das ist schon echt ein anderes Level von, von verrückt irgendwie.
0: Gut, dass wir das nicht machen, aber, äh, ja. ja. Dass keiner von wir uns Wir können da ja mal quasi. unsere Freunde fragen, die, wie sie damit umgehen. Die das ja,
1: genau, wie sie quasi nicht. mit ihrer eigenen Sanity äh, umgehen in dieser schnelllebigen ja. Welt. Ja,
0: ja du, einfach ihr? alles raushauen und warten, bis es veraltet und dann das nächste Projekt anfangen.
2: Äh, vielleicht ja. ist es einfach viel
1: weinen. ja, ja. Naja, dafür weinen. müssen wir uns mit... Ich mit weiß nicht, kannst du mit Tränen bezahlen? Kannst du quasi dann deine Schulden, also deine <lacht> Web-Schulden mit Tränen bezahlen?
2: Weiß ich nicht. Ah, hier, ich habe den, hab den Tweet in der Zwischenzeit äh, wieder rausgesucht, dann könnt ihr euch das vorstellen, weil das, glaube ich, ja, dann können die Hörer, können sich das dann auch klicken. Hier. Dafür Macht müssen wir so. halt ab und zu mit Code arbeiten, der halt irgendwie
0: gefühlt 100 Jahre alt ist. Ja, Weiß aber er kann nicht. nur 50 Jahre alt sein. <lacht> das ist aber... <lacht> das ist, aber äh, 60. Ich, Egal, das, das kommt einem auch so vor. in unserer P Zeit, ja. Wenn Perl-Code lese von irgendjemandem, der, so. keine Ahnung, in irgendwelchen anderen Sphären war, jedenfalls als, yeah. als ich jemals <lacht> bin. Ja, und den
1: ist dann in einem, in einem Code vor unserer Zeit. Yeah. <lacht> <lacht>
0: Ja, sozusagen, genau. Also ich weiß nicht, ob die die Draben sozusagen besser sind, als das, was die Webdeveloper machen müssen. Ja. Jeder hat so sein Pech hier zu tragen. Das ist, das halt ist so. alles schlimm. Aber Web ist schon echt ultra schlimm. Okay. Wenn du das sagst. So, du hast jetzt äh, noch Blu-Ray-Player. Ich glaube, das ist an mir vorbeigeflogen, dass es das? das Blu-Ray-Player gibt. Ja, das, das auch, ich habe tatsächlich einen Blu-ray-Player. Blu tatsächlich auch sogar einen Blu-ray-Player in einem Rechner drin. Der hat Gott sei Dank nicht eine neue CPU von Intel. Die haben irgendeinen irg so einen CPU-Fleck rausgenommen ne? oder weggepatcht oder irgend sowas war. <lacht> das ja, das ist vorbeigeflogen, ja. dass, dass es irgendwie jetzt nicht mehr geht auf Neuron. Wer braucht schon noch Blu-rays, jetzt mal ganz ehrlich. Nee, das ist Quatsch. Keiner genau. Blu-rays. Also,
2: oder. genau. Blu-ray ist ja irgendwie wie so, wie so eine CD, aber irgendwie mehr Daten und irgendwie ein bisschen anders. Also eigentlich nicht genau das gleiche, aber so vom Konzept, so als physikalischen Datenträger. Und Leute, die Filme auf physikalische Datenträger machen, machen da immer extrem gern irgendwie so ein DM, also ein Digital Rights Management. Das heißt, sie machen es ihr speziell schwierig, das irgendwie zu kopieren oder anzuschauen und da musst du halt irgendwie einen speziellen Blu-ray-Player haben oder keine Ahnung. Und in diesem speziellen Fall ist halt wohl so, dass du ähm, dieses Intel SGX Feature brauchst. Ähm, und das, wenn ich das richtig verstehe, sind das halt so zwei Parts. Das ist halt ein bisschen ähm, auf in deiner CPU und ein bisschen Driver. Und ja, ab einer gewissen also irgendwie Ab einem gewissen Update gibt's das halt einfach nicht mehr und dann kannst du deine Blu-Rays nicht mehr abspielen. Ciao. Sure. Was ein super praktisches Feature ist. Und dann wären wir wieder bei unserem Lieblingsthema. Der Was ist nur unser Lieblingsthema? Piraterie.
1: Ah, der Piraterie, okay. Äh,
2: legally speaking, that's a joke. Yep. For legal reasons. Mm, Finden wir das natürlich legal.
1: nicht gut, nee. Dinge zu piratieren. Piraterie ist schlecht, Okay. Genau. Okay. okay. Don't Kids. do this at home. No. Genau. Don't pirate at home. <lacht> Only, always use VPN. <lacht> <lacht> oh, <wait. Protection. lacht> always use
0: protection. <lacht> always use genau. protection. <lacht> ja, aber es ist halt schon albern es, wenn Jetzt sind ja. wir wieder in dieser Red, red uh, YouTube-Diskussion, oder? Mm, schwierig, ah. schwierig. Schnell
1: weiter. Ja. Schnell weiter, um, ja, genau. Aber das äh, genau, das, das, das ist is I Pirate quasi.
2: Ja. Vielleicht. Nee, das ist uh, why somebody would pirate. Ja, ich, ich würde das natürlich nie tun, weil es verboten ist. Nein, genau. Ja. machen wir nicht. Was wir, wir rufen ich aber, hier nicht dazu auf. Genau, was wir, wir aber machen. ja heute gelernt haben, ist, dass, dass ähm, Linux AMD? ganz gut auf diesen AMD-Dingern funktioniert. Ja. Und dann gibt es ja dieses Intel-Nook und das ist eigentlich ganz cool, aber es hat einen Intel-Prozessor. Finden wir natürlich doof. Weil, haben wir jetzt gelernt, äh, AMD äh, ist cool. Ja, oder? Ja, ja, ja. mäßig würde ich sagen. Oh, wack, das ist klein. Welche genau. Answer? Genau, genau. Und diese Nucs sind halt so wirklich so super kleine Computer. Mhm. Ähm, nice, und ja. die gibt es jetzt auch mit AMD. Und was ganz nice ist, das kommt direkt mit Linux. Das heißt, oh, das, ist cool. ähm, okay. das heißt, die sind, das ist quasi die Plattform schon. Ne? Genau, das irgendwie mit, das bekommst du direkt mit Linux ausgeliefert. Ähm, das hat PC da, dran, ein PC dran, Ryzen, Displayport, genau, hat irgendwie alles kannst du Internet einstecken. Hat Sieht schon sehr nah an dem Ryzen, äh,
1: an dem an dem Nook aus. Also genau. wirklich, wenn man nicht genau hinguckt, dann könnte man denken, okay, ist ein anders gesprühte Nook.
2: Genau, ist halt ein Nook, ähm, was auch ganz nice hat, ein zweieinhalb Gig Ethernet-Port dran. Ähm, oh, du richtig. kannst da irgendwie... Mir mehr. Ja, genau, du kannst da halt irgendwie ähm, auch noch eine ähm, kleine SATA SSD oder so reinbauen. Ähm, du kannst da eine NVMe reinbauen. Ähm, mhm. Vielleicht will ich es haben, wie teuer ist sowas?
0: 499. Äh, genau,
2: ich habe da unten auch den Shop-Link verlinkt, weil es also mhm. es ist ein bisschen es war mir ein bisschen zu teuer, einfach so zum Rumspielen, aber wenn du tatsächlich einen Use Case hast, dann gar nicht mehr, sind die gar nicht mehr so teuer. Eben, die kleinste ähm, Ausstattung ist irgendwie ähm, ja, 450, 470 Dollar mm. mit äh, 8 Gigabyte RAM und 256 Gig SSD. Ähm, ja, austauschbarer RAM übrigens, nicht reingelötet. Genau, das ist auch ein cooles Feature. Also du kannst du dann auch noch später, ähm, wobei vermutlich wirst du das trotzdem direkt mit 16 kaufen.
1: Ja, was, wenn es quasi Retail-Preis ist, also quasi äh, Normalpreis ist, also dann macht man das schon direkt.
2: Es ist, ist auch nicht so viel teurer, als irgendwie 4,70 oder 4,99. Das mhm. heißt irgendwie 30 Dollar mehr für ja, doppelt macht so man viel das Ram.
1: natürlich, wenn man da quasi das schon dabei ist.
2: Würde ich, glaube ich, dann einfach mitnehmen. Und äh, ja, also <lacht> so als kleiner Linux-Server, als Kiste zum Spielen, ähm, sieht, ja. sieht ganz geil aus. Ich habe irgendwie ja. aktuell gerade keinen Use-Case, aber
1: hat halt ein bisschen zu wenig irgendwie, um NAS draus zu machen.
2: Hat halt nicht genug
1: Storage, das halt. Ja, genau. Also ich suche ja nach quasi, nach so einem SSD Storage für mein nächstes NAS, was ja. halt irgendwann kommt, aber ich glaube jetzt erstmal
2: nicht. Das ist halt mehr so nur Compute, wenn du irgendwie schon mhm. Puppeln NAS hast, was nichts kann, aber du willst halt irgendwo noch deine paar Docker-Container, ein paar Services laufen lassen, dann ist sowas halt echt geil.
1: Oder so ein, so ein Computer an so einem Monitor oder an mhm. drei 4K-Monitoren dran.
2: Genau, für so Zeugs halt, ja. Mhm. Ist auf jeden Fall ganz interessant, ist halt mal was mit AMD. Ähm, mhm.
1: Ja, finde ich cool auf jeden Fall. Also, äh, ja. Darum habe ich auch die richtige Zeit gerade.
2: Ja, das coole Hardware, kann man mal picken. 4,99,
1: genau. 16
2: gehört Ja. ja. Also, ja nicht
1: Preise kaufizient. sind jetzt auch nicht super, also ich habe ah, heute schon eingekauft. Ich kann ihn noch mehr kaufen. <lacht> <lacht> Kommen wir zu einem einer unserer Lieblingsthemen.
0: System D? By what? System D by Example? What?
2: Das ist gut. habe ich auch gepickt, aber kann, weil kann er hat es auch gepickt. Aber es sind unterschiedliche Links. Hä? Jetzt mehr gepickt. Nee, System das eine ist das Blog und das andere ist das Genau, das eine ist der Blog und das andere ist das, genau, das, das, das eigene ah. Dinge. Aha, aha. Ja, ich mache hier noch einen Blogpost. Komm. Ten more.
1: Ja,
3: mhm.
2: ja, genau. Und äh,
1: System-D by äh, die Webseite, ist eine, eine interaktive Webseite, wo man äh, System-D ausprobieren kann in deinem Browser drin. Äh, und da kannst du quasi äh, ausprobieren, wie diese ominösen Units und Services zusammenführen, äh, was quasi Requires ist und After und quasi was diese anderen Sachen sind. Du kannst dem System quasi beim Booten dann zuschauen. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht. kannst quasi neue Units anlegen und äh, ausprobieren, wie die sich verhalten, quasi wie dieses, äh, wie die Sortierung funktioniert und so. Schon super, super cool. Kann ich auf jeden Fall äh, empfehlen. Äh, und da gibt es, glaube ich, auch einen Blogpost dazu, der quasi äh, erklärt, wie Systemd also äh, wie es quasi funktioniert, was so die, die Kernpunkte sind und äh, ja, warum... Ja, was, was noch? Ähm, ja, quasi
2: so eine Intro Introduction gibt äh, bei Example. Das ist ganz cool immer. Genau. Also wenn man ein bisschen System -D lernen möchte, ist halt ein ziemlich einfacher Weg, da mal mit rumzuspielen, ohne jetzt irgendwie selber sein System verbasteln zu müssen. Mhm. Was schon schon ziemlicher Win ist, würde ich sagen. Habe ich auch gesehen, habe ich auch ein bisschen rumgeklickt. Das ist ganz cool. Mhm. Gut, und dann Last and Least oder so. Wieder äh, Video last and Least. Oh, schön. Video. Ich hätte es auch in Lesefu machen können, <lacht> aber ich habe gedacht, es ist ein Video, machen ein Pick <lacht> ja, draus. Ja. Ähm, Eigentlich nicht, richtig. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch an Thomas the Tank Engine erinnert. Nee. Äh, diese Der... der ähm
1: Sentient Train, oder? Genau. Also, der, der lebende Zug. Ach jetzt, ich weiß nicht, okay. wie das Ja, ja. Äh, wie hieß denn das echt?
0: Hieß das anders auf Deutsch? Ja, einfach nur Thomas, oder? Thomas, Sandv Thomas
1: die Lokomotive?
2: Vielleicht.
0: Ach, äh, ist der nur kann, Thomas oder
2: so? Ach, Thomas die kleine Lokomotive laut mhm. Google. Ah
1: ja. Ja, ja furchtbar.
2: Dann, dann das ähm Genau, das sind diese Züge mit komischen Gesichtern und ja. ähm, mhm, mh. das ist ein Video, was irgendwie die ganzen, also anscheinend gibt es auch Bücher dazu, was ich auch nicht... Stimmt.
1: Ja, dann, garantiert, nee, oder? Nee, das, das,
2: genau, das Source Material ist halt, sind halt Bücher und dann gibt es irgendwie eine Serie nicht animiert, dann gibt es eine animierte Serie und dann gibt es irgendwie weird, weirde Filme, anscheinend. Ähm, also ich habe, glaube ich, in meiner Kindheit genau so am Rande mal eine halbe Episode gesehen oder so. Aber hier das Video ist ganz interessant, weil es, <lacht> ja, beleuchtet halt hier irgendwie, ja, das ganze Zeug. Ähm, und Ach so, wie, dass dann welche Züge
1: gemobbt werden, weil sie irgendwie anders sind oder genau, so? Genau, wie Züge gemobbt so
2: werden echt. und wie Züge sterben können. Und ist ganz interessant. Ich fand es ganz lustig. Ähm, könnte ich mal anschauen oder halt auch nicht. Also wie so optional mhm. aber ich fand ja ich, ich fand es ganz, ganz unterhaltsam ähm, aber es ist auch nicht so, dass man irgendetwas fürs Leben lernt dabei also
1: yes. die Notwendigkeit besteht ja auch nicht wirklich korrekt ist halt
2: entertainment
1: ja, das ist so wie wie sind die Nala Pu bla Gedöns ne nee ja, das, ja. nicht ich weiß nicht, ob die t bestimmt auch super dark oder so, wenn man weiß was reininterpretiert. Habe ja. ich auch nicht gesehen. Dieser Staubsauger, der irgendwie quasi nur die Sextoy für diese Sch die t ist oder so. Hab ich jetzt ausgedacht, gibt's bestimmt auch irgendwelche ja. Fanfiction zu. Ja. Bestimmt, bestimmt, bestimmt.
3: Okay. Ja, nicht ja. googeln, nicht googeln.
1: Ah, <lacht> oh, zu spät, naja. Ja. so also So sad. Gut, ja. Dann. Also ich habe jetzt, hab jetzt, versucht, hier diesen äh, Storage zu benutzen, aber ich glaube, der hat ein Problem mit meiner Virussammlung.
0: <lacht> äh. <lacht> Aha.
1: Ja, ich habe, ja, ich habe, ich, ich äh, schere, äh, also ich habe quasi in, in meinem, äh, in meinem Torrent äh, habe ich halt äh, den Virus Share Linux. Äh, ja, also es ist quasi so ein, so ein Archiv, was halt von, weiß nicht, bis 2016, von 2000, noch was, bis 2016, alle Viren, die quasi in dieses Virus-Share hochgeladen wurden, äh, dass sie teilt, damit quasi andere äh, Security-Researcher da auch ähm, quasi die äh, untersuchen können. Und ich glaube, das kann ich jetzt nicht auf diesen Cloud-Share hochladen. Hm. Naja. Tja. Vielleicht liegt es auch an mir, ich
0: bin mir nicht ganz sicher jetzt. Ja, es liegt an dir. Es liegt nicht an mir, es liegt an dir. Ja. Wir können leider nicht miteinander. Na gut. Dann sind wir durch, oder? Yes, Was ich sagen. Genau. Dann wünsche ich euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. Jo, mit Gerät.
2: Mit Geräten. Mit, genau. mit <lacht> Geräten. Ja. Mit Tank Entrance. Ja. Oder mit ja. diesem Staubsauger. <lacht> Oder mit dem Staubsauger auf YouTube Red. Red Tube?
3: Ja. YouTube Red. Ja. Das Red ist YouTube. abgekündigt,
2: aber solange ihr könnt
1: noch. Hier. Noch könnt ihr. Hm? Ja, lasst es lieber.
0: <lacht>
1: nicht machen.
0: <lacht> also bis zum nächsten Mal, Leute. Wir gucken, dass wir vielleicht ein bisschen früher dran sind. Nächstes Mal.
1: Oder auch
2: nicht. Bis und so. We try. Wir versuchen
1: unser Bestes. Unsere
0: genau, Bestes benutzt ist halt leider es nicht, nicht viel. ist
2: nicht sehr gut, aber wir versuchen es. Ja,
0: genau. Wir geben wie immer unser Bestes und ja. versuchen das ohne ip 6 hinzukriegen. IPv6. Nein, V6. Es ist spät. Wir müssen hier die Sendung beenden. Es wird
1: nicht besser. Es wird nee. auf jeden <lacht> Fall nicht besser. Nee. <lacht> Bis also zum nächsten
0: Mal. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao, ciao.